2: 15 sekunder. Håll upp efter den här Oh my god. Du kan inte få svåra den här på Alexander Gustafsson.
3: Det är en stund. Han tar det. Det är en stund. Alexander Gustafsson i tredje råd. Ja. Välkomna till MMA-podden. Galaxens bästa mma pod Nu har det blivit dags att summera ytterligare en fantastisk UFC-gala. Och en massa annat. För det har hänt så otroligt mycket här på MMA-svängen. Paul Elvaje. Och idag har jag med mig Asha. Asha.
2: By popular demand.
3: Ja, så kan man verkligen säga. Men kul att du är tillbaka. Sabba kunde inte vara med då. Så nu är du uppbokad egentligen på, på de två kommande helgen också. För du ska ju vara med när vi bryter ner Khabib, Gaethje Och sen måste vi summera hela galan också. Aj,
2: ja, jävlar alltså. Det Asha är jag med hela da, tiden. Då blir det. Då blir det den här gången sen tåt ja just det, ja du är det. ett hårtrick alltså. Aj, aj, aj. aj ja.
3: <laughs> får vi se om det dyker upp någon mer i studion eller inte ja. du jag tycker att vi flyger direkt in i den här eh, för nästan säga fighting bonanza som har varit under den här helgen <laughs> för när jag gick in på sharelog och kollade bara för att ta fram cage 51 som jag kommer till säga, finska galen. Fick jag scrolla en stund? För det var var någonstans mellan 10 och
2: 20 event som utspelade sig världen över igår. Nej, det är så stört. Och det känns som att man visste att det var mycket MMA men man hade ändå inte helt koll på hur mycket det var först efteråt när det också var så mycket... Eh, grejer som hände som blev omtalade liksom. mm. alltså, För att ibland är det ju liksom En UFC-gala som skälde i vanlig ordning Och sen har du några andra som också hände I, i bakgrunden liksom. Men känns det känns också som att det var I alla fall för oss i Sverige Och även internationellt liksom, så, så var det lite olika organisationer Som verkligen, det hände grejer som folk snackar om liksom, Så att eh, Nej, rolig MMA-helg ju nästan <laughs> mycket huvud huvudet. Alltså. Ja, det, det, vi
3: får se om vi lyckas komma ihåg allting. <laughs> för vi är båda lite trötta också och jobbar natt här. Jag Verkligen. kommenterar, du har suttit upp och rapporterat. Så då var det full rulle och vi sitter båda här lite sömniga och har druckit kaffe. Men nu, nu är vi igång. Klockan är officiellt två minuter efter f- två minuter efter fyra denna söndagen den 11 oktober. Solen skiner, vi är här inne för att eh, surra massa MMA. Ajavän. Men bara för att bryta ner lite så här. Jag kommenterade Cage 51 som utspelade sig i Finland. Sen i Polen hade vi KSV där Andreas bein Gustavsson gick match. Vi hade Bellator var det i Paris, va? Ja, det var. Frankrike. Bellator 248 och Bellator Paris. Just det. Så att, ja, vi återkomma till. Ja, där hade vi då Oliver Enkamp som gick match. Sen hade vi UFC på natten. Och så var det en massa mer Men det är väl de i alla fall som vi på något sätt ska summera ja, Eftersom att vi då har svenskar Som har varit i andra organisationer Och så hade vi en helt magisk UFC-gala Och vi har en helt magisk UFC-gala Som kommer nästa helg också Där Gurren Kotatiladze gör debut Vi kommer såklart prata om honom Vi kommer prata om hans motstånd Som ni har, det är mycket matnyttigt i det här avsnittet Jag tycker däremot att vi börjar Med det som kanske blir Den största <laughs> Highlight reelen som kanske till och med kommer att bli en av de största highlight reelsen någonsin i UFCs historia. Får att säga så här, Joaquin Buckley debuterade i UFC, inte för så jättelänge sedan, mot Kevin Holland. Mm. Förlorade den matchen, han säger själv, tagit på kort varsel, inte direkt haft något direkt camp. Impa Kazangani ska han möta som kliver in med otrolig hype. Alla pratar om Kazangani, jag fick flera frågor på min live som jag körde. körde live både på min egen Instagram och på MMA-podden och det var mycket frågor om Kazangani. Eh, Kasangerna kommer folk minnas Men inte av den anledningen som Kasangerna kanske hade hoppats på <laughs> för själv, Kim Buckley i round 2 skickas spark, Kasangerna är fångaren Buckley hoppar upp i en snurrspark Traditionellt taekwondo Jag minns själv att jag höll på med det där När jag höll på med taekwondo när jag var yngre Det var som en film Det här kändes verkligen som en, en Van damme för mig När den sparken kom mm. Och det var årets knockout i min mening
2: Ja det, det där är definitivt, alltså grejen är så här det här året det är det man, man har kort minne som MMA-fan mm. men, och det har varit en hel del knockouts också i andra ligor som inte får lika mycket uppmärksamhet men det är hands down, det, är det bästa i år, det kan också vara diskussioner, liksom eh, kanske årtiondets knockout alltså så här, det finns folk som snackar om det här som historiens bästa, se att UFC själv trycker upp det på det sättet och... och, och Eh, liksom vem ska jag säga emot det egentligen Det är hur snyggt knockout som helst Jag är inte med på det här Att låta Taekwondo få ensam rätt På den här sparken för Jag kommer från karate, jag har sett den där sparken På klubben också Så att, eh, vi, låt oss säga att det är en traditionell spark tycker jag.
3: Absolut, jag, men jag håller med dig Jag vet ju eftersom att jag följt på med Taekwondo Så är det ju därifrån jag, ja, ja. jag har fått den Men såklart, annars, annars blir det ju nästan lite som Steven gall. Han uppfann ju sig ja, frontkicken det. mot hakan just Det är ju ingen argument Nej, 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 nej. <laughs> men, men det som gör den här speciell Är ju verkligen för att det här är ju en actionfilmspark Att ja. fortfarande ha ett ben i luften Hoppa upp i en snurrspark på det sättet Och, och, och avsluta en, en person Jag har ingen minne av att jag har sett något, något liknande, kan du komma på något? Alltså visst snurrsparkar är det Vi har Barbosa som har skickat snurrsparkar
2: Skickar folk till månen med dem Men på det här sättet Nej, eh, inte så här på rak arm alltså. Eh, just, just det där i, i luften och att det kommer från hur han håller i benet. Alltså mm. det är det som är så snyggt. Eh, och det är det som gör att den kommer från så ingenstans också. Liksom. Eh, jag har nog inte sett något liknande, tror inte någon annan gjort det heller. Utan, eh, ja, helt, helt otroligt. Och, ja. Vad ska man säga?
3: Och det var en bra match. Jag såg faktiskt om matchen idag på morgonen för jag kände att jag måste verkligen titta och se hur gick den här matchen. Det var galet. Alltså det, det, vem som helst hade egentligen kunnat gå ner ganska tidigt från, mm. från
2: start, för de skickade ju bomber. Det var ju riktigt dåliga intentioner när de klev in. Jag vet inte om det är Sean Shelby eller Mick Maynard som ska ha den här, men alltså matchmakingen för denna match var, ju, alltså det var on point. Mm. Här har du två monster du vet, med power och allting som bara... Det, någon skulle ner och, och nu var det Impa som åkte ner i en spectacular fashion. Liksom. Men alltså den här matchningen... Det, ja. Det, det var ju inte bara en snygg Ibland har vi sett matcher med rena sömnpiller Tills mm. liksom Machida kanske får in värsta sparken Här hade du från the get go liksom, En riktigt kul match Och att det avslutades på det här sättet eh, Det hade inte kunnat bli mycket bättre Jag tror till och med att det var
3: Joaquin Buckley själv som säger i intervjun Han bara nej men det är två bonusar Det här är fight of the night och performance <laughs> och Jag håller med ja. Och jag eftersom att jag inte kommenterar den här då hörde jag ju såklart med engelska kommentatorerna och alla skriker nej om 100 000 dollar han kan få alla bonusar direkt i ja. börsen ja, ja. jag är verkligen redo att hålla med ja. och dina white går fram till honom har du sett intervjun ja. kommer fram där åh alla bra så jag, jag tror att han, han
2: har mer än 50 000 eh, dollar i bonus ja. Att hämta ut så alltså, det där kommer dolda Dolda här på enden, alltså. Det tror jag <laughs> Med rätta
3: ja, ja verkligen och nu är ju frågan då, Vem kommer att matcha honom mot framöver Nu är det ju han som kliver in Med den här mega-hypen Efter det här spektakulära mm. sparken och Ja det är ju en kille Som definitivt sitter på folks radar För jag kan säga att när jag såg matchen Just då kom jag inte ihåg Att det var han som hade fightat mot Kevin Holland ganska nyligen Nej, det alltså... tog jag i morse, för jag att kolla jag bara, För att han var så otroligt bekant Jag och kollade och sa, ja just det Och då minns jag i matchen rejält För den här för mig till och med att jag faktiskt kommenterade mm. eh, Och där var det här snacket hela tiden På Kevin Holland, jag pratade med honom jag Men nu kliver han in och gör det här Uff. Och han nämner det själv, första gången Det var kort varsel, jag hade ingen riktigt kamp Men den här gången hade jag hunnit fokusera
2: Jaha. Ja, nej Där har vi en, där har vi en fighter att följa Nu får han någon ögon på sig alltså, Jag tror inte det var någon som hade liksom pekat ut honom på förväg som någon och, och, och hålla utkik för, som du säger det kanske var mer impact som mm. folk eh, liksom var taggade inför och eh, det här var bara eh, ja, någon som de satte honom emot liksom. eh, nu kommer det ju folk följa efter alltså, jag antar att han får en hel del nya följare på Instagram och liksom, eh, bara, bara en sån grej att Dana White kommer fram på det sättet att du verkligen får så pass många st- stora namn, eller inflytelserika namn som håller med om att det här är typ århundradest knockout. Alltså, det, det gör mycket för din staka. Alltså, uh, Fattar att han går in nästa gång och de kör den där replayen. Jag liksom. alltså, görs <laughs> walk in. Ja, här är vi senast. Kolla nu vad som händer. Men uh, han måste ju han måste fortsätta med det här momentumet. Uh, ja. bara, liksom. Annars kommer det bli en av alla highlight reels. men Han har ju möjligheten nu att påbörja ett rejält tåg uppåt. Liksom. Där är det upp, upp till honom att och, och, och se... Liksom, fort, fortsätta i den banan. För jag slänger in den här i samma
3: kategori av sensation-highlight som kommer nå ut även i mainstream media de vanliga medierna och verkligen folk som inte följer det MMA kommer se den här. Edson Barbosa-Terrietim till exempel. Nu är det i och för sig inte en, en knockout ifrån Anthony Pettis och Benson Henderson. <kör> men ändå, det är otroligt spektakulärt. Jag ska nog säga att de här tre det är de här som
2: verkligen sticker ut. Precis. Och, ja, och grejen är liksom mycket med de här, det är ju olika något vi har fått se igår och i natt. Och vad jag tänker på också är, är det här att det känns som att på senare tid har vi inte riktigt fått den, den här typen av flashiga verkligen knockouts. Alltså så här, vi ser ju andra, typ Karate Combat som så här försöker typ just marknadsföra den aspekten som kanske folk inte hittar lika mycket MMA nu för tiden. De här flashiga och så och så därför är det så jäkla kul att se när Fighters lyckas använda de typerna av verktygen och verkligen får igenom det i en MMA-match. Det blir så mycket, alltså i och med att det är liksom konsekvenserna om du gör fel och, och så. Här, det, det är så mycket. Du har ju ingen felmarginal på det sättet i MMA. Eh, och att då landa sådana här typer av sparkar som jag har fått se, för det finns ju andra vi kommer gå in på också. Eh, det, det är verkligen imponerande alltså, och i synnerhet eh, den här. Den, är, den var helt otrolig
3: Jag kan se om den där hur många gånger som helst För jag tycker bara att den blir nästan mer och mer spektakulär Varje gång jag väljer att kolla på den Var det någon mer grej från underkortet som stack ut lite för dig Om, du bara, om vi tar en liten snabb titt på, på det som utspelades under, under gårdagen För det här var ju verkligen en alltså den gala som bjöd på väldigt mycket avslut Rent spontant så Tom Breeze, KB Buller Stört, också. stört
2: snygg, bara en enkel jobb Right on the button liksom alltså det, Vad mer har man att begära Så so klint eh, Den här, va, vad heter han nu Chris eh, Daukus eh, Riktigt snygg, brutal knockout On the get go eh, Han har ju nu två raka UFC eh, Powerful heavyweight liksom sånt är alltid roligt eh, Annars så, så är det nog mer om vi kommer upp på main card som det, mm. grejer sticker ut för mig alltså. Ja men då tycker jag att vi har på dit Vi drar in på Card. Jag
3: lyfter direkt Ilya Topuria, Ny signad i UFC Jag har kommenterat honom med Cage Warriors förut Han missade vikten då han skulle möta mästaren Brian Bolan Eller om det var så att titeln var vakant. Han stryper ut Bolan snabbt Får tyvärr inte titeln för att han då hade missat vikten Men han hade fått matchen på kort varsel Nu klarar han vikten Han debiterar mot Josef Salal Alltså, den här killen Ilja Tuporia på marken, det är bland det galna jag sett. Och jag måste också då ge all cred till Josef Salal som ändå lyckades försvara alla de här submission-försöken som kom från Tuporia, vilket var bara det ena efter det andra. Jag tror att inom en minut på i den första ronden där, någonstans inom en, en ramen av en minut, hade han skickat alltså jag tror att fem stycken försök på, ja. på submissions och Salal lyckades ändå komma loss men jag tror att Toporia är livsfarlig i fjärde vikt. Det tror jag definitivt mot andra fighter och tror att han kommer strypa ut dem ganska snabbt. Jag pratade lite med Magdegor igår också efter matchen så att vi mässade lite till varandra. Och han sa att hans stående är också väldigt, väldigt bra. Mm. Så det ska bli otroligt spännande att
2: se även det här tillskottet till, till UFC. Det är alltid roligt fighters som kan kopplas till Sverige också. Han har ju varit mycket på Allstars tidigare... Men som du säger, Hattonav av Salal Som ja. inte i princip kan bli Submittad ser ju ut som Nästan i den här matchen, så att Nej, bra debut för, för Elia Visar liksom, att, och han är ju 9-0 nu Så mm. att spännande tåg Det är alltid lite roligare när någon är obesegrad också, För det blir så mycket fantasier Inblandat då liksom. Det blir en härlig
3: mystik runt det där Det ja. blir det ju ver- definitivt jag vet inte, När vi ändå pratar om obesegrad måste bara, En liten snabb grej här Vad tycker du om allt efterspel som fortsätter nu Med Adesanya och Carlo Costa Kosta <skratt> För det pågår ju på IQ även Den här veckan vad är, vad är din tanke om Kostas beteende?
2: Jag vet inte om jag har missat något av det sista vad jag tyckte var jätteroligt med det men det var lite mer tätt på det var ju att liksom det tog som tid för Kosta att ens inse den här dissen från Andesanya, när för han går ju alltså ut med en videohälsning och bara säger ja, all bäck som mm. vilken förlust de helst och sen behöver man göra en ny separat för att säga oj just det, han gjorde det här liksom äh, det här är inte alls okej okay, liksom fan så här. men då ser det så dumt ut för att det skulle ju kommit direkt i så fall alltså så här. Så att Jag vet inte har jag missat någonting senast. Vad är senast nu? Det de borde jag, nabba, vet nej,
3: men han håller på där om att han vill ha kontrakt,
2: han vill fightas, han vill ha sin rematch. Jag har han... sett att de hållit på att utbyta DM så hade ja. Sanja varit så här: Jag fick ju bara vara lite trevlig så att inte han inte typ bli deprimerad. <laughs> så alltså, du så <laughs> Han är ju skön. Alltså. Han, gör, han är. Går inte in och gidra med. Alltså Jon Jones grejen är roligt för att, för att där är ändå lite typ. Det är en jämn matchning på det, av, det avseendet liksom. kostar det, det är som mismatch uppenbarligen när de möttes, men också på Twitter och de här grejerna, så att det, det är bara bara lägg av det där, gå och liksom, var lite tyst, vinna en match och sen kanske kan börja igen, men han ser ju bara dummare och dummare och dummare ut liksom.
3: Ja, tyvärr gör han det, det känns bara som att han just nu har, lämnar bara spade efter spade efter spade efter, så ja. han grever bara djupare och djupare ja. grupp, länge han håller på här. Och jag tycker det är lite lustigt på ett sätt att han också pratar om att alltså, no- någonting hände innan matchen, någonting hände, men ja. sen står han och kör liksom hantelyft åt sidan <laughs> Och det är här, fast det du behöver göra Är väl inte direkt att bygga dina axlar Just nu, det, alltså det, det är så konstigt Yeah, workout, workout. work, out, work out. Nej, du, du ska nog äva på annat, kanske mm. fotarbete det, det finns annat Kosta behöver fokusera ja. på Din kropp, den är bra mannen, men nu, nu drar jag nog att du får fokusera På rätt eh, prylar här just det. Eh, Däremot, Derek Brunson ja. Vill möta Kosta
2: Jag såg att du var ute på MMA-poddens eh, Insta Exakt. och ville eh, Ge lite skid åt den eh, Visst, bra match, ja. alltså det, det, känns som en, det känns som en bra match för att Kosta ska kunna komma tillbaka till vinnande vägar Jag är en sån som eh, underskattar Branson hela tiden Men jag tycker också att han ofta ger skäl till det mm. eh, Jag ser han som en av de svagare i toppen eh, om jag ska vara helt ärlig Och eh, på det sättet så är han ganska alltså, bra för det är ändå en, en toppkille Man liksom. har hög ranking och sådär men det är inte som att Kosta får hoppa in mot Ja men du vet en Darren Till Eller någonting av de absoluta Jack Hermansson alltså mm. så Lite schysstare match för Andy Jag tycker det vore bra En möjlighet för Brunson att faktiskt göra ett namn för sig också För att vinna mot Kosta då få han den respekten Verkligen. Som han tycker han förtjänar mm. Då får jag äta upp mina ord liksom <laughs> Det fick du sist <laughs> Ja just det <laughs>
3: Ja, vi får se vad som händer En liten instickare där Innan vi hoppar tillbaka Just. till kortet och... Det
2: är Tom Aspinall
3: ja, Exakt, Tom Aspinall alltså, ja, Jag kan inte säga mer än wow Det, Han gjorde ju en fantastisk debut Jag måste säga att han såg ju lika bra ut idag Tillägga där, Badott Badot Egentligen hade kommit dit för att sekonda mm. Men fick då möjligheten för att Aspinalls motståndare, jag vet inte vad som hade hänt Men Aspinall stod utan motståndare Och Allan Badot
2: klev in Istället, vad är dina tankar om matchen? Det var ju inte lång. Nej, alltså riktigt snyggt av Tom Espinal som, eh, som vi pratade om innan. Littan, han verkligen rör sig som han inte är en tungviktare trots att han är riktigt stor och eh, liksom, han har kroppsramen. Han ser ut så att han borde vara betydligt segare än vad han är. Det går väldigt fort, det är power, det är eh, ett liksom bra, eh, vad säger man... Eh, vad ordet jag letar efter? Alltså, Distansarbete. Man skiftar från strikingen till mm. markgamet jävligt bra liksom och knyter ihop sitt game på det sättet. Och liksom känslan man har fått av han är bara en väldigt självsäker liksom dominant force som kommer in. Eh, han har väl liksom lärt sig av sina tidigare förluster eh, säkerligen väldigt bra att ha dem innan han kommer in i UFC nu. Och nu ser jag honom som någon som... Relativt snabbt skulle kunna etablera sig I rankingen mm. eh, Och jag tycker också det visar på att Tungviksdivisionen där vi överhuvudtaget nu har väldigt många nya spännande namn. Eh, nu är det några gubbar där uppe som kanske kommer bli utmanade. Och så, sådär. Men, men man snackar ofta om heavyweighten som en trött division utan mycket rörelse. Liksom att, eh, många 40 plusare och sådär. Eh, nu tycker jag vi, vi får se väldigt många nya tåg komma in och leverera liksom, snygga avsn- avslut på löpande band. Han är definitivt en av de mer imponerande vi, mm. vi har fått se på senare tid
3: Lätt på fötterna, rör sig mer eller mindre som en lättviktare Jag lyfter i kommenteringen och sen hade vi då Ben Rothwell och Marcin Tibora Som kom in och var de här plattfotade, står där, det går långsamt fram Och det är så skönt att se att vi har den här nya generationens tungviktare Som är snabba, Men. rörliga på det här sättet som Tom Aspen jag tror att Jag gillar också det han säger själv när han blir intervjuad då var han, där, han bara, jag vill inte ha någon rankad fighter än jag vill fortfarande möta Spivak och han är inte rankad. Jag där innan de började intervjua sa ah, man kanske skulle kunna möta den här rankad och så fick jag backa. Det var okej, jättebra. Han vill istället, som han sa själv jag har tio år i gamet jag har inte brott om någonstans. Och det är också på ett sätt uppfriskande att höra Istället för de här som är så, här: oh, Jag har gjort en debut, nu ge mig titeln oh. Okej, okay. i tungvikt kan man göra det oh. För det, det där kan det gå väldigt svårt. Eller om man i Kamsat <laughs> Exakt, exakt. men jag gillar ändå Aspenal. Det är, är väldigt, väldigt intressant fighter Otroligt schysst tillskott Till, till tungvikten
2: oh.
3: Vi kommer nog hinna gå igenom alla, jag tror vi kan väl hoppa Morris Intibuda kanske och Brian och jag, och jag vill göra ett roligt
2: instick ja. på Kamsat Så visar det sig att det kanske finns någon form av curse här att... Om du utmanar Kamsa, då blir du rånockad Det har vi fått se på den här galan Du har Marcus Perez, mm. Och du har Impa Båda har gått ut och sagt, jag vill ha matchen som ingen annan vill ha Och det slutar inget bra Så att vi får se hur det går i Cowboys match Sen Olivera just då det, just det. Men det börjar bli lite av en trend där Två ja. på, på en och samma kväll Ja men definitivt Jag brukar ju köra live på min, på min
3: Instagram Och jag gick live igår tre gånger Både på min egen mma som du nämnde, Men på sista gången jag gick live på min egen Insta Så hoppade Schamsat in och eh, den intervjun får ni spola fram tio minuter på min live så uh, kan ni lyssna vad jag och Schamsat om och det hittar ni på min Instagram @polelvaje. men jag gillar det där att Schamsat är med för det är ofta han kommer in och sitter och skriver på min, på min live mm. och jag tycker det är väldigt smart av honom, det, det, det är bra det är ett sätt att, jag vet inte, det är så bara en, en skön grej med en fighter som går in och sitter och surrar lite med, med folket och får ju, vi är ju såklart nya fans för han är otroligt jordnära Schamsat och han har ju det där som du säger utmanar man honom då är det någon annan <laughs> som och honom innan så folk rensar vägen ja, ja. innan det eh, och vi hoppar ju på Marcus Peres då för det har varit ett nytt intressant tillskott som är Du Duplessis däremot så kunde jag väl tycka i den matchen att Drikus såg lite slarvigt ut vad var din tanke om, om han han gjorde debut måste jag tillägga då och om jag fattar rätt så här den första sydafrikanen i, i UFC va
2: det Läkligt det att Sydafrikanen kan han inte vara. För att uh, de hade ju en tuff säsong när det var en hel del där typ. Uh Alltså från Argentina har de ju Santiago Ponsonib och alla de här ja, Fast det är inte Sydafrika Nej, oss. Jag tror, det blandar ju upp Sydamerikaner tror jag <laughs> ja, nej. nej, det är han inte heller Det finns en kille, som, han som faktiskt Tog emot Costa i sin debut Gareth McElellan Han har ju Jucken mött också Just det, eller? Just det. Ja.
3: han var också från Sydafrika Just
2: det, jag tror de har haft någon annan till sådär, men, men det är inte jättemånga
3: därifrån nej. Liksom. nej, men då kan det vara det han sa att Jag vill bli den första Sydafrikanen men, som d- etablerar mig I UFC, så kan det vara
2: Men det är intressant att att du har den analysen om liksom alltså lite slarv det är lite den generella uppfattningen som jag har haft av sydafrikanska fighters så jag vet inte mm. varför det kanske liksom är liksom att att MMA behöver utvecklas lite mer eh, i, i det. Men, men ja, det funkar ju mot Marcus Peres. Och
3: <laughs> alltså, det, det gjorde ju det. Och, uh. och det är det galna är att killen har ju kraft. Mm. Han är den första också att avsluta Marcus Peres för att tillägga. Marcus Peres kliver in med tre stycken förluster. Alla de tre förlusterna kommer i UFC. Men det är via domslut. Men mm. här blev han släckt i den första ronden. Han blev prickad av en uppekatt som hamnade lite strax i örat bakom örat. Och, och det var över. Alltså, uh. Placis har ju tryck. Det var tydligt. Men jag tyckte det var ibland när han... Han backade kanske lite för lätt upp mot buren, det var min reaktion, att, att Marcus Perez hade lätt för att få dit honom. När han slog så skyddade han sig på ett sätt så att det såg ut ibland som att han nästan döljde sina ögon mer och kanske inte riktigt så vad som skulle komma. Mm. Men det kanske bara var nerver, han sa det själv, han bara jag är i UFC, jag har drömt om det här, Så klart så är det ett påslag. Han bara han inte riktigt hunnit smälter än men... Till nästa match så kommer jag kunna landa i det. Och nu har jag ändå vunnit. Vi avslutar som man säger själv. Han avslutar en kille som ingen har avslutat. Så återigen, intressant tillskott. Det händer verkligen mycket just nu i UFC.
2: Precis, och det är alltid bra om du, liksom, om du gör en debut. I synnerhet när, när man börjar spekulera hur vart du står i, i divisionen och så vidare. Liksom, att man känner att man inte alls får igenom sin potential men ändå får till en, en sån... Alltså, en, han åker ju Marcus Peres liksom, som du säger första jag gör det så att eh, det, det, det både är gott om man liksom kan fixa till lite andra delar av sitt game och bli ännu farligare eftersom man uppenbarligen har den powern. Ja,
3: det är definitivt. Det ska bli väldigt spännande att se vad han får efter det här. Nu hoppar vi på Edson Barbosa och Makwan Americani Ja, Amerika, säga, Barbosa fick sin första vinst på, på tre matcher Han tog det till domslut men här lyckades han ju rå hem det Och det var ju tydligt att alltså, i tredje ronden där i andra ronden är alltså, började han ju pricka med några obehagliga jabbar mot
2: amerikaner. Mm. Mot amerikaner har ju matchats tufft här Tyvärr så blir ju lite grann contenten att han håller inte I alla fall just nu den här topp 15-nivån mm. som man gärna hade velat Eh, bra för Barbosa verkligen att få den vinsten, det spelar ingen roll om det kommer via domslut eller hur det kom. en domare hade ändå 30-26 mm. och sådär eh, för att han behövde det han hade, visst var det två raka splits som var Ja, det var Paul eh, och den precis, och det liksom kollar man på varje match, då är det aldrig så här att Barbosa har liksom, han har alltid visat att han, vilken nivå han håller, han är ju en riktig toppfighter, mm. men det är det här bara på pappret att börja rada upp tre raka torskar, men då måste du verkligen vinna för att behålla din status på något sätt. Och det gjorde han nu så viktig vinst för honom. Eh, Makuane, det är inget mer än att liksom, gå tillbaka lite i nivå. Möt någon eh, som inte är... Liksom, vad var innan? Shane Burgos. Alltså, såhär, nu var det Edson Barbosa. Det är ingen snälla matchningar. Liksom. Och vi vet ju att han kan vara jävligt bra när han får en, en, en jämn matchning. Nu har han fått eh, sådana matcher när han är tydligare på, på, på förhand- det blir ett förväntat resultat på det sättet Jag tycker inte att man ska räkna ut Han liksom på något sätt Bara för några han de här torskarna nu Men eh, ja, han kan liksom, Kanske ingen topp 10 match på att ta för honom Och jag tycker här
3: också Fick vi återigen bevis på kanske det underskattade Verktyget som ändå Barbosa besitter Och det är hans nedtagningsförsvar Hans sätt att komma upp när han blir nedtagen Han är mm. otroligt duktig på det Otroligt duktig Och han visade det här varje gång Aquaman gick
2: in han fick verkligen kämpa. Har du någon åsikt om uppställningen i de tre? Jag har sett att det har varit en hel del kritik. Eller hel del kritik. Det är alltid så på Twitter. Alltså, Vad Sattacki som dömde, va? Ja. Alltså, nej, alltså
3: egentligen inte. För jag tyckte att sataki var där också till. Och jag, jag kan ha lite svårt ibland när det blir att en domare säger till. Och så ger personen ett slag men sen hamnar återigen bara i det här lugna. Att mm. så här, okej okay, du sa något, tack, tack och så slår jag och sen är jag tillbaka i att det inte händer något. Så jag tycker ändå att det var bra för att det, mitt intryck av så tack var just att han märkte att okay, jag säger till, han slår ett slag men sen händer egentligen ingenting ändå.
0: Mm.
3: Nu ställer jag dem upp. Jag hade ingenting emot det, måste jag säga. Jag hade, jag
2: hade ingenting emot att han, att han ställde upp dem där. Nej. Vad är din tanke då? Alltså jag tycker... För jag tycker inte, jag har sett liksom vad folk, alltså journalister liksom som mm. jobbar på några etablerade sidor som är så här: ja, det är worst ever. Liksom. Men då, då är det här liksom att när du är inne i Live, då blir det liksom att allting är så jävla stort och allvarligt mm. Det var ju liksom, Visst du kan ha olika åsikter Men inte fan var det någon så här megatabbe som blir någon Nej. skandal liksom, utan, eh, han, han har ju en tendens att, att vilja att folk ska fightas Vilket mm. jag principiellt gillar hos en domare liksom, Och jag har haft annan, alltså motsatt kritik förut Till exempel när Emil Meck mötte Bartosz Fabinski i Hamburg då tyckte jag så här fan ställ dem upp Alltså det händer ingenting du vet, så här, och bara, alltså, Hela arenan buar och Det var direkt ner och bara hålla Jag tycker det ska hända grejer Och det är ingenting emot grappling, det ska hända grejer Vare sig det är på marken eller ståendes Och det är samma som när han dömer de här tungviktarna Förra älgen tror jag, Jorgen de Castro Ja och, och ah, han var för tiden Ja men jag tycker det är helt rätt helt rätt, helt rätt. Jaja, helt det är liksom, rätt. De står som de trötta sällar mm. mot, mot burväggen liksom. och Så, så, här. Mm. så att jag gillar det sen så, sen så tror jag liksom att, att det kan bli eh, det kan bli ett mönster när man, där man riskerar att börja göra det för snabbt liksom, på något sätt eh, så kanske så kanske det blev här att man kanske skulle ha någon extra sekund bara men jag tycker inte det är en sån biggie som, alltså, jag tror det var lite skunt bara att han är liksom det känns ändå som att han försöker få någonting gjort och det är knivigt där när du har någon som försöker låsa upp dig det blir i mitt huvud annorlunda, alltså låsa upp det från marken. Så att han vill ju ha en uppställning, liksom, Och det måste man som domare kunna se också. Eh, det skillnad om någon ligger på någon, liksom, Då tycker jag man kan vara lite snabbare, liksom för att då är det, då är det den, den som, som försöker stala matchen genom att bara ja toppkontroll på, på det sättet.
3: Men, 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 men samtidigt måste jag säga också att när du låser upp någon på det sättet som Barbossa gjorde då kan ju inte den andra uträtta sitt game och då blir det teoretiskt sett att de bara ligger på varandra. Och effekten av att hålla fast någon uh-huh. är ju att du ska bli uppställd.
2: Nej, men det, uh. och, så, så, så jag och det är just det jag menar. Det, är så ja. här, det, det, det går att ha... He- Olika åsikter mm. om det. Det är ingen big deal. Eh, det var väldigt oproportionella, eh, oproportionella reaktioner, eh, tycker jag. Men eh. jag
3: reagerade inget så här. Åh gud, vad, alltså, du, jag, då, då kan jag nog tycka istället att det finns instanser där... Man har suttit, eller jag har suttit och undrat Okej, okay, vad fan, stället de här upp oh. Eller är det bryt matchen Den här personen har tagit Även om det inte är jättetunga slag Ser det upp i, ja men till exempel Shevchenko mot, nu minns jag inte vad hon heter Pr- Priscilla Katshuira tror jag det var
0: mm.
3: Alltså smashar henne Och Mario Yamasaki Bryter aldrig matchen Nej det är här, Men bara för att då catcha i det en instans råkar vrida på sig och hamna i ett annat läge eller skydda ett slag. Och då är det som att han är såhär, okej okay, jag ska räkna till 20 innan jag nu kliver in. Och så på 19 händer något och så börjar man igen. Men här tycker jag ändå att Satake är konsekvens på ett sätt. Han säger till, det händer en grej, mm. han säger till igen och så ah, nu ställer jag upp. För det, det händer egentligen Precis. ingenting och ju folk, jag vet inte, det här är en fråga jag har fått ja, men Joe Rogan säger ju att han vill ju gärna se istället Att de ska slå sig ifrån de här lägena Att om du är fast och inte kan komma ifrån Burden eller inte kan komma upp Då har du teoretiskt sett förlorat Att man ska inte ställa dem upp Man ska inte separera dem mm. Har du hört en Men Joe
2: Rogan vill ju fan ha matcher på en fotbollsplan och Allt vad det är, liksom. <laughs> alltså det är Någonstans på Det är ju ett möte mellan att man vill ha kvar Så mycket realism som möjligt Och att det ska vara underhållning för tv titt- Alltså så här, så att det, det är ju ett möte däremellan eh, Och eh, liksom när, när Att man vill ha action Och det ger ju Bägge fighters exakt samma möjligheter Att skapa action Bara du skapar action så är det fine Blir du uppställd skapa, alltså, mm. Var den, du som, 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 som sätter matchen Dit du vill ha den liksom. eh, Så att jag, jag, ja, om, jag Jag har ingenting emot att, att Liksom principiellt sett straffa De som stalar mot buren eller på marken Jag tycker det är en bra grej Jag tycker Kevin har ett bra track record I att att hålla det på det sättet Och och, och jag tror att de absoluta Liksom absoluta majoriteten av fansen Vill se det och, Och liksom jag vet inte om jag har nämnt det i den här podden men alltså, liksom, jag ty- tycker inte alls om att kolla på Cameron Ulsman till exempel jag hade gärna satt, sett eh, Kevin's attack i några av hans matcher alltså, just för att säga, jag har svårt för den här grejen att, mm. att du ska försöka att hindra motståndaren att fightas istället för att genom din egen fighting vinna förstår du vad jag menar, då blir det liksom att du hittar teknikaliteter på något sätt att, att, att kunna eh, säkra poäng på det, den den grejen är inte jag inte ensam om att ha lite svårt för. Jag tycker att jag tycker bra av Kevin. Jag har lyft han i tidigare avsnitt. Eh, bra jobbat på Fight Island. kul att se liksom, en svensk som får köra där. Eh, han dömde ju Jannes match också. Jag tycker han har gjort det bra. Liksom. Mm. Jo, vi har fler svenskar
3: också, vi har Andreas Bodin som också är där som timekeeper Vi har Andreas Olsson som är där och dömer Och Olsson dömde ju Morae i Sanhagen. nu gick inte den till domslut Men han var ändå där, så vi har en, ett, en grupp med svenskar som är där och jobbar Vilket är väldigt, väldigt roligt att de, att de
2: får göra Jättekul, verkligen Det är ju oftast när man är poängdomare får man inte skina och sådär Men Nej. Anders Olsson är ju riktigt grym domare ja. Även när han kör som referee på, på liksom mindre galer aldrig sett att han gör något tokigt egentligen eh, jag kommer ihåg när han han var ju där förra gången också på Fight Island och då, då var det någon, jag tror det var Rose eh, Namajunas mot eh, Andrade rematchen, det var ju lite konst- det var någon som dömde till, till Andrade på något konstigt sätt där, då gick jag in och kollade, undrar om Anders var den som <laughs> såhär, nej, han hade helt alltså rätt han, han har en bra track record ja. som som både poängdomare och referee. Så det är kul att se svenskarna representerade där. Då.
3: Ja, verkligen. Jag kan säga att jag har pratat med Bodin. Han kommer komma till podden så fort han har kommit hem. Så ja, han roligt. kommer sitta med oss kanske i någon av Chabib-bitarna. Ja, för han är en för- skön för- i det ju. Ja, men jag förar att han skulle komma hem den 19e så fan, han får nog komma in efter, efter den galan har varit. Vi hoppar upp på Main. Yes. Marlon Moraes Corrisanne igen. Corrisanne igen tycker jag var väldigt intressant i sitt uppsnack och sa han det att de dagarna då allting känns bra då kliver in i ett otroligt bra flow och då är det ostoppbar och
2: det var ju exakt det han hade på Fight Island. Wow. Verkligen. Jag wow. jätteimponerad nej. av hans prestation. Ja. Nej, det där, var, det där var verkligen så när man får ihop alla bitarna liksom och verkligen eh, F- och det, det här, här är också så kul att se Att det är ingenting att säga om liksom, ah, Morales är slut Eller, eller, så här, nej, nej, nej. eller liksom, hade en dålig dag Nej, nej, nej Han gick ut och satte jävla bra press direkt Och, och, och liksom det såg, om man bara tittar De absoluta första sekunderna av matchen då, då ser det nästan ut som att För då är det ju Sandhagen som behöver hitta Och lista ut hur han ska hantera det där liksom. Och då inser han att med konstant rörelse ofört sig bara varierande attacker så får han överhanden och och, och sätter matchen i sin sin riktning och och, bara plockar isär rent tekniskt Moraes innan han får in den här sparken som är riktigt snygg och som är roligt att den liksom den där sparken hade kunnat vara stora rubriker ja. om inte det vore för de andra sjuka nockarna vi har sett. För det där var det typ, alltså, du vet, innan UFC började vi en annan störd nock och sen kommer det här och, och, och det, det var väl också att liksom... Eh, jag tror att det är just att, att Morales gör den där kullebytan som drar ner mm. värdet på nocken ja. lite grann. Det blir en TKO istället men det är alltså, riktigt snyggt, en spin kick från ingenstans. Eh, där snackar vi flow som du säger och, och, och kul att se liksom för att han Luke Thomas som du gillar väldigt mycket kan mm. hajpa honom väldigt och jag, liksom, jag, jag har sett att han är en duktig fighter och sådär men jag har typ nästan tänkt lite undra om inte han får lite för mycket hype också just för att man tittar på så här matcher Eh, ibland kan det, kan det vara så att bara för att någon har typ tagit sig ur någonting på ett väldigt snyggt sätt så tänker man ja oh, fan han är ju grym, liksom för att så här, det blir en skön eh, match typ men alltså jag tänker på hans Debutmatch för det var mot Juri eh, Alcantra när han mm. ligger med armbaren där och nästan får armen bruten men då tänker jag också att så här fast det visar ju att han kan kanske bli utdragen av någon också Alltså så här, så att Han har ju inte liksom gått in och bara dominerat alla eh, Men mer den här vinsten Mot eh, ettan i divisionen eh, Tror jag han är så, mm. så, så visar han verkligen nu att det, det, liksom, Jag förtjänar min hype, jag är en top fighter eh, mainmatchen Var lite av en off då för honom Mot en väldigt väldigt grym motståndare Som bara kom in och körde sitt eh, race Direkt liksom. Så jävla kul Han känns som en sympatisk kille också Som så man så här unnar framgången på det sättet Kåre Nej, men
3: verk- Verkligen, jag har ju varit på Hype-tåget för sven väldigt länge Och för mig då, han verkligen så här, Växte i mina ögon Det var hans match mot John Linneker. Där tyckte jag att han såg otroligt bra ut Han stoppade Linnekers game väldigt bra Nu var det delat domslut Vilket jag tycker bara att det var hans vinst rakt mm. av men det, det är saksamma. Sen kliver han in mot Alson Sao. ser väldigt bröt mot honom också. Och sen är den härliga här min Störling matchen som var då i juni. I år mm. Och där tänker jag, okej okay, det här kommer bli jättespännande jag, hade sand, jag trodde att Sandhagen skulle vinna Nu gick det ju jättefort mm. Och jag tror att ser vi den där matchen igen Då kommer det se annorlunda ut ja. Speciellt med prestationen som han hade mot Moraes här Verkligen. I ABBA ja, för några timmar sedan
2: Men ibland är det så så, du hinner inte liksom sätta ditt game När någon bara kör över dig Och då, vad fan ska du göra det liksom Nej. När du möter en hungrig allgemeen störling Nu har vi då, rankingen ser ut som sådan
3: Bantamiktsmästaren är Piotr Jan Ette är Moraes Och det här kommer ju då ändras såklart Fyra är Sandhagen, Cody Garbrandt är tre Aljamín Störling är tvåa Jag vill skicka ner Sandhagen till andra plats Marlon Moraes till tredje Och sen har vi då Cory Sandhegen Som får komma direkt efter Störling ja, Du vill, vill... Skicka,
2: skicka ner vem till andra plats? För alltså nu står jag... två gånger.
3: Ja men precis, rotationen som jag Så här vill jag se listan från ja. och med nu Aljamín Störling etta Cory Sandhegen tvåa Marlon ja. Moraes trea och sen Cody, Cody Garbrandt fyra
2: Make sense. De tycker med. jag ska
3: falla Och jag tycker att det ska vara Elgamin Sterling
2: mot Piotr här näst. Ja, och det är en no-brainer jag, ja. Det är liksom Där tror jag mer att Dana White de, Dels tiden vi är inne nu När man ofta behöver snabba liksom, Okej, okay, nu behöver vi kunna boka den här matchen då, vill inte de, då är de lite försiktigare än vanligt med att lova en titelchanc till någon Bara för att de vet att de kan behöva en på en månads varsel typ och då är det så här: då vill inte de ge leverage till den andra personen att så här, den ska vara den givna number one contendern utan det är så här: när vi behöver dig då, då hör vi av oss liksom. mm. och är det du som säger nej då, då går det till någon annan så att det, jag tror det är därför Dana är lite försiktig med att liksom säga rakt ut att han får chanserna att säga att det är probably han så får den, han förtjänar och så vidare sen har ju det också i sig skapat en hype för den matchen att svaret blir att fansen säger, vad fan, det är klart han vill ha, han, han får Tjäna matchen, det är klart han är number one Contender, det fattar väl alla Och så blir det, han går ut på Twitter, blir rubriker Intervjuer, och sen plötsligt har det Lite marknadsföring om de väl möts sen eh, Så att eh, det är ju bara Dana som kör sitt promoted race, han är best in the world På det, eh, Sterling Kommer att få den matchen eh, Det enda som skulle hindra det är om han Hamnar i ett läge där han behöver tacka nej Och då går det till någon annan Och det är liksom det är som, eh, då, är det ja, ja, då är det han som får det <coughs>
3: Måste vara sändigen
2: Oh ja Ja, det... De två det, det skulle väl vara nah, det, det, Hade det varit tidigare Då skulle det kunna vara Garbrandt För han hade lite mm. hype efter den och en, Nu har ju det gått ner lite Och han behövde dra sig ur den här Figuredo-matchen eh, precis för
3: Alex Perez som tar den matchen
2: då Nej, nu har vi en väldigt klar ett och två i divisionen mm. tycker jag, vilket ja. känns skönt i Bantanvikten som var lite rörigt att Och det är så härligt på något sätt, uh, Henry Sejodo hoppar av och tror
3: då att det är i King of ban on weight <laughs> och sen visar sig bara. nej, nej nej veckan efter att du hoppade ja, av så ja. bara exploderade ja, den här i ja, klassen ja, ja. och helt plötsligt blev han irrelevant ja. på ett sätt. Jag är inte nyfiken på Henry mot någon av de här affärserna, för det händer så pass mycket i den här divisionen ändå. Så om du vill pensionera dig, okej. Okay. Det, 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 det är inte John Jones status. Nej. Det att det säger The Goat. Men nej, det är en väldigt spännande tid i Jag personligen tycker att Piotr Jan är fantastiskt fenomenal. Bara så här, direkt nu innan matchen är utsatt och innan jag har hunnit göra en djupare genomgång av vad jag tror. Så jag misstänker att Piotr Jan kan bli svårstoppad i den här viklassen under en period.
2: Jag håller faktiskt inte med dig där. Oh. Jag tycker han är riktigt bra. Men, men jag ser inte den här dagen en force på det sättet och så har jag känt hela, alltså längs hela vägen av hans UFC-karriär att jag, liksom man ser absolut varför han har så mycket hype, han är väldigt spektakulär och sådär men jag ser, alltså till och med när han mötte Aldo så, så, så kände jag lite grann att så här en vassare Aldo hade nog kunnat vinna den matchen, det var lite grann att han var lite trött och liksom slår många ettor och sådär, hade han haft lite mer av den här Liksom unga hunger som man hade Back in the days Då hade det kunnat se annorlunda ut Och jag tror att det finns kanske några sådana I Bantavikten Jag säger inte just nu Det skulle vara kanske Sterling som kan komma in Och, mm. och, och trassla till det på marken eh, Men Ja, men, eh, ah, jag Alltså, Kanske liksom ett par tre titelförsvar Men jag tror inte vi har någon liksom Anderson Silva Reign på, Nej, på det, honom liksom, på det, det,
3: det vet jag inte Jag ska nog inte slänga in den, den typen av kategori Men däremot så tror jag också lite När du nämner ändå den här Jose Aldo-matchen Så tror jag Att Vissa fighters ibland när de ställs mot fighters Som är bra Då kommer de Fightas efter det mm. När de ställs mot fighter som är sjukt bra Då kommer de också prestera sjukt bra själva Det är definitivt så Och den känslan får jag lite av Piotr Jan det är såhär, det, Jag kan t- se För att i vissa matcher har han presterat på en order Sen så, jag såhär, oh den här killen är livsfarlig Men sen mot Aldo var det här, ah, fan vad är det här Men sen när han väl valde att det ska, du Nu är det över, då bara bropp Då kör mm. han på som ett ånglok Och kör det över Aldo och det är det där jag tror i lite grejen. Jag tror att man blir invaggad lite i en falsk känsla av att han kanske inte är så bra som man tror. Men när han behöver, då är det då som de säger, rise to the occasion. Mm. Och det är det han gör. Men, men det, det blir väldigt spännande och det blir det otroligt så här litmus-test när han får möta störling. För skulle han stoppa Störling, då, då bekräftar det min lilla tro som jag har just nu- att då har jag svårt att se vem som kan stoppa honom ja. men, men han måste göra det mot störling. Jag säger inte att det är 100%
2: Men just nu så känner jag bara att jag, jag har lite Alltså jag säger så här ja. En, en uh, Cody Garbrandt som, mot, som ser ut som uh, Han gjorde mot Cruz mm. då, har en, då har vi en rolig match Mot uh, Peter Jans uh, uh, Men alltså absolut Om man jämför honom med Toppen så, så kanske han är liksom Favoriten i alla de matcherna men ingen, ingen sån här given seger på förhand, liksom, utan Jag tror det finns några som kan utmana ganska bra.
3: Ja, det är en spännande tid i, i vikklassen i alla fall. Det är det definitivt. Vi lämnar den här galan och så ska vi diskutera lite svenskarna som var på turné i helgen. Och sen ska vi såklart prata om Korean Zombie mot Brian Ortega. Och självklart guran Kotateladze mot Mattias Gamrotte. Nu på lördag på Fight Island har det blivit debutdags för ytterligare en svensk. Den här gången är det Guram Kutateladze som får hoppa in och han möter Mattius Gamrot. Guram, så här långt, har 11 stycken vinster, två förluster. Han kliver in med åtta stycken vinster i ryggen. och Han hade en spektakulär vinst i november i Brave då han avslutade Felipe Silva i en helt galen slagväxling. Men han 44 sekunder in i den matchen så hade då Göran alltså avslutat den tidigare UFC-veteranen. Han möter Mattius Gamrot. Jag ska ta fram lite information om honom. Om min mobil vill, vilket den inte verkar vilja. Nu händer något. Mattias Gamrot, oh! 17 vinster Helt obesegrad Fem knockouter, fyra stycken submissionvinster uh, Han är mästare i andra organisationer Eller en annan organisation? Han är tidigare double champ i KSV Mm Intressant med en sån pass uh, tuff matchning i Verkligen. sin debut och uh, det kortet som jag har fått det här kan såklart ändras så är Guran Kutateladze då sista matchen på underkortet med andra ord som hon säger UFC: main event of the prelims vilket är det stort. Det är väldigt stort att hamna där, det är en väldigt bra exponering För det är den sista matchen då innan själva
2: huvudkortet rullar igång Det är liksom hellre att vara den matchen än att vara typ nummer två på main card ja. egentligen För där har du lite ögon på det Exakt jag är
3: supertagad. Jag är supertaggad. Jag vet att de som kommer att åka ner med Guran är Micke Sederhoff, the coach, mentor till Tate sen har du då Chimaev, som följer med ner. Och eh, vem vet om Shamsat kanske ställer och hoppar in på kort varsel mot någon <laughs> där. Men nu lägger vi fokus på, på Guran. Det här är en kille som verkligen har slagit sig igenom på den svenska scenen. Han hade strul med visum under en period och fick inte fightas utomlands. Vi har pratat om det här för han gästade vid min podd Öppet sinne för några år sedan. Så var han med. Hoppa in där och lyssna på den om ni vill höra hans story. Och jag är bara superglad. Så stort grattis Guran till att du äntligen har fått det här kontraktet. Mycket väl förtjänat. Och nu ska det bli väldigt spännande att se honom i det stora rampljuset som är UFC.
2: Verkligen, det är så kul när man ser, ofta nu för tiden i den här branschen så är det så mycket jidder och drama som leder till framgång vilket är kul på sitt sätt och och det kan göras på ett snyggt sätt men så har de här fightersna som är några av the good guys liksom och där är Goran, han är så förtjänt av det här och har verkligen liksom Tränat extremt mycket För att så lång tid Han fightades för första gången När han var nio år gammal Ni kan läsa mer om det på MMA det finns liksom, Vi har snakkat om det tidigare han berättade hur det där gick till och det, det är så här, Man kan knappt tänka sig idag liksom. han, gått, han var fan nio bast gick på en gala i Moskva Med med sockerkex och grejer alltså så här, Du vet bröt nästan arm men en arm bara alltså, han, Det här är en kille som har grindat Och, och han, man har ju hört hur han och uh, Kamsat som tränar tillsammans de, de är ju två maskiner på gymmet som till och med brukar gå så här, smyg smygträna själva för att sen säga till den andra ja liksom, ah, du jag var precis och slog lite mitt så här. här Vad fan då måste jag också <går> gå och göra? Det. Alltså du vet så här så håller de på att spåra varandra och uh, nej, men han är så förtjänt av det här och han har ju det har varit så lång tid som det har varit i görningen också. Det, det är inte folk förstår att Redan när det var UFC Danmark så var han aktuell för UFC. Men då ville de att han skulle hoppa ner till fjärdevikt vilket bara är tekniskt omöjligt för honom. Eh, han försökte ju se på en liten catchway till Superior Challenge och det gick inte så bra i form av liksom han mådde inte bra när, när han försökte klippa lite mer i vikt. Han har ju inte, om man kollar på honom så fattar man att han har inte mycket att ta ifrån. Liksom. Han är ju så rippad. Så det bara, ja. och, och nu... Efter typ, jag tror vi snackar i, i juli så kom det, upp, kom det uppgifter att han ryckte vara svara på väg till UFC. Jag snackade lite med han och eh, sen var det liksom ändå sån här lång tidsperiod. Han drog till Las Vegas och försökte vara redo där. Så, här. så att han har ju inte haft den här säkerheten att bra, jag är inne i UFC. Liksom, utan eh, Efter ett tag kanske det börjar bli lite så här, fan kommer det snart? Eller? Och så bara, nu kommer det. Och det är, bara, det är inte bara ett UFC-kontrakt, han får en rejäl tuff match mot ett stort namn Den har möjligheten. Det är perfekt för någon som Goran som inte gör sig känd på Twitter på samma sätt som andra fighters. Han behöver visa vilken nivå han håller. Att han är Kamsas trainingpartner hjälper en hel del i dagens klimat när Kamsa är så pass het. Men att kunna gå in och besegra någon som Mattias Gamrot där har vi en värdemätare från det get-go Och det är riktigt jävla kul cool.
3: För det här är ju verkligen två killar som kliver in Jag menar från Sverige är det Off, Kom igen nu Guram Och så möter under den där motståndare Precis som du uh-huh. nämner obesegrad, Double champ kliver in Och det är en monsterskalp i han tar Det är inte så konstigt att de sitter också i huvudmatchen På det så kallade underkortet då.
2: Nej 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 Och här är det roligt också att jag misstänker Att UFC Jättegärna vill att Guram vinner den här matchen Just för att du har en double champ som är ousegrad för en annan organisation. Och vad vill UFC mer än att visa på en gång att UFC är en annan nivå? Så att vinner den här, då kommer man också, liksom, tror jag, få en bra relation med UFC. Som, och, och man vill ju gärna ha en... Liksom, det, det, det finns vissa fighters som man ser ganska tydligt att UFC slänger lite vargarna varje gång liksom, och ser hur det går för dem. Och sen har de andra som, det är inte att man ska få lätta matcher eller någonting, det, är att det, det hjälper lite om du har maskineriet bakom dig. Jag tror att Guram har möjligheten eh, med sin relation till kamp, så att, alltså det ser vi så här, typ... Eh, MacGregor Artem alltså lite grejer ja, ja, förstår vad ja, menar just... det är liksom jag tänkte det när ja. de var det var <laughs> jag tänkte det när de var i Vegas visst även <laughs> ja, precis alltså nu, nu säger inte jag att goda män Artem Nej. men, Nej, men du jag förstår det förstår jag men
3: kemin lite som man kan jämföra till exempel Tidje Dilla Shaw och hans coach att det, det det är något unikt ja ja det finns något unikt ja, men jag menar
2: också honom. att om om du har alltså är det är den stora stjärnan just nu i hela världen som alla snackar om. Och då gör det också att liksom när han eh, ger av sin hype till sina träningskamrater så är, sätter, de, sätter det dem i en väldigt bra position Exakt. också. Eh, så att, så att, eh, på det sättet är det mycket som jobbar för Goran och det är bra timing på allting nu. Eh, kan han få ihop det i den här matchen då är det riktigt bra. Det, det är roligt, det här är en kille som är väldigt... Så här, Alltså han är ju känd för lite fulknep på grejer Vi kan se vad som helst i den här matchen Alltså han har gått in och petat Norman Park i ögonen För att göra det till en no ja, contest eh, gamrot, ja mm. eh, Och liksom en skön kontrast till Goran Som är så jäkla ödmjuk och liksom så här Martial artist liksom Gamrot, där har vi en, en fulspelare när det behövs eh, han, eh, Hans tränare smackade på eh, Norman Park Alltså han, det var ju värsta Det var ju jättemycket liksom Skandal omsusat där runt hans trilogi med Norman Park i KSV eh, som har ju också gjort att han har, liksom, han har fått ganska mycket exponering på det mm. sättet. Eh, så vad som helst kan hända i den här matchen. Alltså.
3: Verkligen och har man inte sett Guram tidigare tycker jag definitivt hoppa in på Youtube, kolla upp lite Highlight Reels medan, titta hans gamla matcher för det är också en kille som kan komma med riktigt spektakulära avslut. Han gjorde en fantastiskt avslut i Super, nu vet jag inte vilken i ordningen det var men han skickade en träff på sin motståndare som skickade rakt ner i kanvasen så... Alltså, jag sticker inte ut taken så men blir inte förvånade om. Om allting går vägen för Guram så kan det lika gärna vara så att han har 50
2: 000 på banken också i oh, form ja. av en bonus. Det kan smälla, så det kan komma huvudsparkar, knän, mm. slag ut allting. Den där som sagt, som du nämnde, Felipe Silva, matchen i Brave, den går ju kika på den för att det är hans senaste. Oh. Det är en tidigare UFC-fighter med möte möt, möt där. Och där ser vi ju liksom att Fan, du vill inte stå och växla slag Med Goran alltså det är ingen bra idé Det Nej. spelar ingen roll om man vinglar till till och med och blir lite bra <laughs> själv, så alltså, han har power alltså.
3: Verkligen, jag tycker vi hoppar på huvudkortet um, Frågan är om vi ska gå igenom Brian Ortega och som Zombie bara uh, mm. För det känns som att det är den matchen Som Aj, är den, de heta känslorna Det har varit mycket, den har varit på gång länge Eh, det har ju också blivit väldigt personligt Efter det att Brian Ortega gick in och örfilade då Korean Zombies vän på ett event När Korean Zombie är på toaletten Då passar Brian Ortega dit och kliver in som en mobbare Och örfilar den här killen Som egentligen bara är en K-pop-stjärna Och inte en fighter eh, Och där raserade vi någonting också direkt för Brian Ortega som har utgett sig för att vara Den här anti-mobbing och man ska skydda Folket och vara den här sköna killen Och så glider han in där och bara är exakt En mobbare, och det har ju gjort att dels känns som att Brian Ortega har tappat en hel del fans. Eh, hela hans Brian Ortega Foundation som handlar om just det där har väl lite... Jag ska inte säga att den har racerats, men hans image har ju raserats efter det här. Han har hållit sig ifrån medier, han har i princip inte gjort någon intervju. Jag vet att han är jättesur på Ariel Helwani bara för att Helwani har intervjuat då... Jay Park eller vad han heter då den här killen Som han har örfilat Och han satt i en intervju med Brett Akamodo Där man märker att han bara är lite bitter och tjurig Och egentligen inte har velat prata med någon Från media alls Men att han då gillar Brett Akamodo och valde att prata med honom Så jag undrar lite Var, 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 var står egentligen Brian Ortega Rent Mentalt undrar jag För jag tror att det här har tagit på honom Att, han, att folk nu anser bara att du är
2: en mobbare Det där tror jag har tagit jättehårt på honom Ja Ehm um... Jo, verkligen. Alltså, det är intressant att du, att du lyfter det på det sättet. Alltså, att han har fått dålig press runt sig och det, det är ju inget snack om den saken. Och, och att det har vänt folk emot honom. Sen hur det har påverkat han mentalt mm. eh, i kombination med att han har varit borta väldigt länge. Han har redan någonting att bevisa i form av att han kommer från förlusten däremot så Holloway. Så eh, ja, det, det är ju bara att spekulera i egentligen. Sen är liksom eh, public... Alltså, Från fansens sida om man tänker så så tror jag att det här är negativa som händer för ett tag sedan det, det är bara om man går in och vinner mot Korean Zombie då försvinner allt det så Då är det ingen som tänker så på klart. det, det här, Den matchen är så pass efterlängtad att det är liksom, Folk tänker mer på fan vilken jävla bra match Vi har alltså i helgen Än vilket liksom idiot Brian Ortega är <laughs> eh, Och vi vet ju alltid I den här branschen att liksom, Har det några som gillar dig, några som hatar dig Det, det är bara stärken din profil egentligen eh, Men vart det, det landar för honom mentalt Det, det återstår att se och det, Då får vi väl hålla utkik lite på mediedagarna Och se om liksom han börjar snacka Då kanske någon ställer några sådana här frågor också så att det blir intressant att se lite vart han är. Liksom. För jag upplevde verkligen innan när han blev intervjuad av just Betagomord. Det
3: det, det det med det där han satt sig. Han, han sa att äh, folk har redan gjort sin uppfattning så varför ska jag gå ut och berätta min historia? Det, det, nej, jag fick, en, fick ingen så här... Positiv bild av var han är Sen har Nej. han ju bytt camp också Han har bytt camp, han tränar inte med dem han var innan Han lyfte också i den här intervjun då Kan bara tillägga då att han har 14 vinster 3 knockouter, sju submission Han är jätteduktig på marken eh, En förlust, och det är då förlusten mot Max Holloway Och det var då december 2018 Så vi angränsar nästan exakt två år ifrån buren. Men det har varit lite grejer där också. Det har varit skador. Han har väl svungen läkare kring en zombie också blev skadad, eller vad det var. Så det är därför det har skjutits upp. Matchen skulle egentligen ha gått nästan för ett år sedan, tror jag. Mm, precis. Ja, då har den utannonserat första gången. Men han bytte camp och han, han säger i den här intervjun också att han... Hade sagt till sitt camp att det var mycket mer han behövde lära sig i form av striking. Så att när han förlorade matchen mot Max Holloway så var han då förbannad på sina coacher att de inte hade lyssnat på honom. Och då hade han
2: bytt ut alla. Så han har bytt. Ah. Så... Om man tittar på alla indikationer Så är det inte liksom Det både inte gått på Nej. det sättet Han har kvar, Henner Gracie är
3: kvar okay. Det är Henner som han har här för mig så jag inte blandar ihop dem Men det. i alla fall, Gracie killen som har killen som har varit med honom, han är kvar ah. Men det är de andra som man tydligen då ska ha Bytt ut om jag inte säger helt fel här nu Men det, det, det var också något som jag reagerade på Det var väldigt intressant det där Hur han liksom anklagade lite det gamla teamet Och han bytt och nu känner att han lär sig masser igen och... Men det, ja, jag, jag är alltid nyfiken på det mentala. Var står man efter en stor förlust? Eller, och där raserades ju också såklart hans kanske, egen självbild på ett sätt. Och sen helt plötsligt raseras allting genom det här idiotiska som han faktiskt gick och gjorde då mot, eh, mot Jay Park. Eh, och det är en jättespännande match. Jag personligen har alltid varit ett, ett stort, stort, stort fan av Korean Zombie. Oh, ja. Jag gillar Brian Ortega också. Tyvärr kanske inte lika mycket längre efter det där. Men Zombie har alltid haft hans rygg. Jag tycker att han är så otroligt bra redan sedan hans debut i UFC. Så har han bara varit fenomenal. Och det var nästan en frustration när han åkte in i lumpen och var borta tre år. Ja, verkligen. Men sen kommer han ju tillbaka. Han hade senaste matchen var då Jose Aldo 2013. Då axeln hoppar led i fjärde ronden vilket gör att Aldo då hittar ett avslut. Och avslutar. Sen kliver han tillbaka då 2017 mot Dennis Bermudes. Boom, säger det, och 2 minuter 49 sekunder in i första ronden så är det klart. Efter det möter han Jay Rodriguez, äger Jay Rodriguez i fem ronder och 58 sekunder Sen knockar han på en armbåge. Från ingenstans, för det ja. så här. Wow, okej! Okay. Ni kanske inte skulle gått in i den här helt galna slagbällen med <laughs> 10 sekunder kvar ja äh, och på torsk. Men sen vinnan mot Tenato Carneiro Avslutar honom 58 sekunder in i ronde ett. Sen att han Frank Edgar Avslutar honom 3 minuter och 18 sekunder in i den första ronden
2: Jag är ju en Jag vet om det är en o, det är lite opopulär åsikt Kanske Jag tycker ju att eh, Okej okay, det finns Vi säger så här då Topp tre inte knockouts Någonsin utan matcher någonsin Är Rodriguez eh, zombie Eh jag tycker, jag tycker inte att han eh han i fem ronder eh, som du kategoriserar utan det, det var jävla back and forth alltså det var ju det var jämnt men alltså de, den men matchen, tror du att domslutet hade gått till Jair. Alltså jag kommer ihåg att jag såg på det var ju 487 där liksom mm. och då var det ju att Zombie skulle ha precis ha vunnit den så att han hade tre av fem ronder men det var ju hände ju grejer hela tiden och jag gillar verkligen såna här matcher när det är Lite också som typ Gustavsson Jones, som jag inte jag ser den som nummer två någonsin. Lawer eh, McDonald och eh, det, det går inte att slå den. Eh, men, men jag gillar det här när det är tekniskt och eh, liksom det behöver inte vara att folk droppas till höger och vänster hela tiden. När när det, liksom, när det är. Den här intensiteten av att lista ut varandra och att det är spektakulära tekniker och det bara händer hela tiden. Och sen med det där avslutet, som ju gick till, till Rodriguez i det fallet. Ja. Vi bara haft den av, liksom. Men alltså den, den matchen är det är som. Där också snackar vi som i alla film, liksom. Alltså. Så att, eh, jag kanske alla... behöver
3: se om den Helt enkelt, ibland när man sitter och kommenterar Så har man ju ett, en upplevelse av matchen Jag, jag
2: gillade matchen, det gjorde mm. jag Jag tycker definitivt
3: var bra, men jag var så här, han plockade Om slutet så, bara, boom, kommer i där farm... och så oj, BOOM oj, oj.
2: Jag kommer ihåg att jag satt på pendeltåget så här, För jag var på väg ut och skulle vara karatedomare tidigt på morgonen <skratt> Så jag sitter helt själv på pendeln och så bara ah, fanns streama main event. Liksom. <laughs> och så sitter jag själv och ska smälta det där med, med det där avslutet. Liksom, när jag sitter helt själv, alla är helt morgontrötta liksom, och jag bara, kan inte liksom leva ut känslorna på, på, på det sättet som man annars hade velat. Liksom. Det, var, det var så skum situation, kommer jag ihåg. Alltså. Det är en speciell
3: känsla att kolla på, på sport på tunnelbanan Jag har agerat det. ut några gånger när jag har suttit och tittat För det är vissa gånger du har suttit och tittat på, ah, på previous ah, ja. på vägen in Ja vad fan Och då <laughs> har jag Oh göra? shit, Sen bara, okay, shit så <laughs> <att> Ibland så <laughs> ja, finns inte ja, ja, ja. riktigt spärren jag har agerat ut ja, ja, ja. Och då har jag nog fått lite konstiga blick <laughs> <laughs> hey, Nej men... det kan man leva med <laughs>
2: Verkligen Men vad, vad tror du då, om vi ska köra en så här Vem vinner? Alltså hjärtat bara skriker Zombie så det smäller om det mm. uh, Och jag Alltså det är ju det här liksom, Du vet inte vart Ortega är uh, mental, fysiskt och hela den biten uh, Så att på det sättet det gör ju alltid en svårtippad Men tittar jag en stilmässigt på dem uh, Så tror jag att Zombie Har liksom Overall fördelarna I och med att han har Jag ser han som den bättre strikern uh, Och Han är, även om Ortega kanske är bättre på marken rent jutsu så, så liksom vad fan zombie alltså han är ju ingen dövunge där heller nej. liksom twister som han har gjort och, eh, han har hela gamet
3: Darius på Dustin Poirier också får inte glömma Exakt.
2: Dustins egna favorit Ja det är en jävla underskattad match <skratt> eh, zombie mot den Då Den fick ju typ inte ens fight of the night på den. det fick var något nej det var nog så här var helt, skum, eh, helt skumt val på den galan alltså, kommer fighten är så bra. Ah, ja. <skratt> Om ni inte har sett den <skratt> in och kolla det är, är sån här i London eller ja. någonting back and oh, I for not a nej, alltså, ja, jag, jag kommer inte sitta här och säga nej. att zombie kommer torska utan zombie tar <laughs> kör zombie vi hejar på dig, det är bara så det är liksom, fan kan man inte ha hjärtat med zombie, det, då är du fan ja, då har du ingen hjärta Nej, det är inte så. jag
3: håller med, jag tror exakt som det jag, jag, jag tror att det är zombies match att, ja. och, att ta hem och jag ser jättemycket fram emot den här, det ska bli fantastiskt kul att se den, hela galan sänds med tanke då på att eh, Kutateladze och Guram är på, på prelims men återigen Saker kan hända helt plötsligt. Kanske en match drygs, någonting kanske skjuts upp. Då är det inte omöjligt att den skjuts upp. Men så som det ser ut just nu, om kortet inte förändras, då kommer ni kunna se Prelims på, på viaplay Glöm inte Eller, att skriva till Paul och fråga. Ja, exakt. exakt. Um, huvudkortet börjar 12 är faktiskt osäker just nu när Prelims börjar. Ja, Men, så är det, lite tidigare. ja det är en tidigare gång. Och Galan, om jag inte är helt fel här nu så börjar huvudkortet klockan 20.00. Ja, där har vi, där har vi någonting. Så skönt. Ja, ja. Jätte, jätteskönt att det är så. Oh. Du, nu är det dags söra lite svenska innan ja. vi kommer på frågorna. Jag tycker Amen. att vi börjar med Andreas Gustafsson som också hoppade in på en av mina lives. Yes, när han jag och, gjorde och, Ja, ja. han satt och värmde upp. Det var Slatko som, som gick online och yes. eh, hoppade in på min live där. Så då satt jag och pratade med dem lite. Ja. Var det? Det var fyra matcher bort. Någon så hade satt ganska lugnt. Jag sa det. det känns nästan som att du väntar på massariner och kaffe här. Alltså väldigt <laughs> avslappnad ut. Jag har inte sett den här matchen själv, men jag vet att du har gjort det. Så du
2: får ta rod i det här nu. Först och främst, bara jävligt kul cool för Bain att få den chansen. Just i och med att han är så klippt och skuren för den här organisationen. Han ser ut som alla andra gör där. Uh, de gillar muskelknuttar uh, med lite så här... Uh, vad ska man säga? Alltså det är... Det är svårt att sätta ord på, men de har en typ av image i KSV som bara går hand i hand med Gustafsson. Man märker att fansen embrasar honom. Det var polacker som hörde sig av honom och sa att fan syn att du möter en polack, för annars hade jag velat rota för dig. Mm. Liksom, det är ju bara, ja, de älskar honom. Liksom. Så att, och det är som Slatko sa, det makes sense liksom, att de har velat ha det här från dag ett för honom. De tycker att han passar den organisationen. Så får han en match som är inte main eller co-main. Men matchen precis innan på den här galan. KSV 55 då. då. Eh, så att han var en av liksom de featured matcherna där. Får möta en av, så eh, såvitt jag har förstått, en av de större stjärnorna i Polen. Just därför att han var eh, OS-brottare. Han plockade eh, flera medaljer i alla fall på VM. Och sen har han tagit brons på OS 2012 i grekisk-romersk brottning. Så att det har gjort att när han hoppat in i MMA med den bakgrunden så han hoppat upp direkt mot jävligt bra killar. Eh, mött folk som har liksom alltså 30 matcher bakom sig. alltså eh, Några av de större namnen har han hoppat in mot direkt. Så han hade 4-3 rekord Men eh, om man liksom grävde lite så, så eh, märker man snabbt att det var en tuff match. Det var Gustafssons tuffaste hittills. Gustafsson kom in som underdolgen. Men om vi tittar till matchen... Går ju, de sa innan, Gustafsson erkände att så här, han är en bättre brottare än mig. Det såg vi på en gång i, på det sättet att han blev nedtagen första han gjorde. Han rusade in lite för snabbt och vilt. Damien Janikowski råda som på lacken heter, plocka ner honom. Rider i princip ut ronden där, plockar den ganska tydligt. Rond två är väldigt intressant. därför att Då börjar Gustafsson, som riktigt är en striker- Han har en väldigt vild stil och sådär, men han börjar hitta en känsla av att liksom pricka en lite från distans ha schysst huvudrörelse och lite grann plocka isär Jannikovski stående. Sen blir han nerplockad två gånger också i den ronden. Men han han tar sig upp på en gång, så att den ronden var så här att kommentatorerna sa att Gustafsson borde vinna där. Man vet aldrig när någon får två nedtagningar. Mm. Där dömde också domarna till Gustafsson. Så efter ett, det tre, allting står på spel. Gustafsson fortsätter med den här eh, liksom ligga steget före ståendes. Det är väldigt jämnt hela tiden. Det kan handla om liksom en träff fram och tillbaka som gör att momentumet ändras. Jag tror att det är i rond 3 som också Polacken får en rejäl jävla läggkick på Gustafsson som bara gör att han flyger om omkull. Och sånt visuellt kan ju också svinga domen åt ett håll. För mig är det så att matchen avgörs av en enda nedtagning i rond 3. Det är en sen nedtagning med typ en-två minuter kvar att jobba där Gustafsson inte lyckas ställa sig upp. Och det känns lite, jag vill inte liksom, kanske inte var så men det ser lite ut som att han accepterade att ligga på mattan där eh, vilket han inte gjorde tidigare utan han ligger liksom och försöker slå underifrån men sånt funkar ju aldrig utan då, då går det till, till en så att han ställer sig upp precis innan tiden är slut men det är inte tillräckligt för att hände det är delat domslut och det är liksom, vissa kanske skriver ja ah, det är plan och sådär men det var faktiskt även om alla sin namn såg jävligt polska ut så var ett skyssd domslut. Det var ingen rån åt något håll. Det hade kunnat gå vilket håll som helst. Och det gick till, till Janne Kolske. Inget konstigt där. Jag tycker Gusta som visar sig. Han får en schysst värdemätare. Han gör ett avstand på organisationen. Folk gillade matchen. Det är bara kommer tillbaka starkare. liksom Ja, det ska bli spännande att höra Jag har officiellt bjudit
3: in honom till podden Vi pratade om det i live Att han skulle komma hit till MMA-podden Att vi ska fixa det Vi har pratat om det lite fram och tillbaka jag har pratat med Slattcom, Men nu ska vi se till att eh, Andreas Gustafsson kommer hit ja, Så vi får en special med honom Och får höra hans story allmänt ja. Hela storyn och
2: även såklart om, För det här är första förlusten han åker på Precis, han har ju torskat en match på amatörscenen mm. han förlorade sin VM-final 2018 Mot en Ryss som var också domslut så här. Annars har han ju varit som dominant force mot alla ja. liksom, bara slängt om omkull, vem som helst och eh, han visar ju nu att han hör hemma i de här stora organisationerna han har lite liksom, market value runt sig, han ser jävligt läskig ut, han fightas på ett sätt så här. när någon går och liksom, det ser ut som att den kan göra vad den vill med någon då, då blir det en viss eh, Eh, f- när folk ser det så tänker de liksom att fan det här är en spännande fighter När han bara kastar om kul med någon eh, humo, Alltså det är lite, lite Kabib-grejer När han slänger om kul med Abel och 20 gånger alltså, <laughs> Du säger inte att det är på den nivå men du förstår vad jag menar mm. så att, eh, Och han är en intressant Karaktär och jag vet ju liksom När jag ser våra siffror på MMA och nytt Så är det att han är liksom jävligt många som tycker han är spännande och vill läsa om honom liksom. och, och, och jag tror inte att den här förlusten förändrar det också värt, utan eh, det kan alltid bli liksom att du kommer från en torsk får du bevisare sen är du tillbaka på banan eh, ingen, ingen mer än så, han har två matcher kvar på KSV-kontraktet hoppas han får en ny match snart och, och, och får, liksom, eh, ja, får hamna kanske högt upp på kortet igen för att han är en spännande fighter
3: nu, Jag har ju inte sett matchen så jag, jag ska ju inte eh, prata ur det perspektivet, men nu tänker jag lite mer så här, att åka på den första förlusten för ibland så har det, kan man ju också se så här, Vilka har personer mött? Vilka har de byggt sitt rekord på? Och så vidare. Men jag gillar ändå att han åker till Polen och inte blir överkörd. Förstår jag vad jag menar där? Att Verkligen. det inte är precis som du nämner Eyeball-tricki som du kastar 20 gånger och så blir det så här: Uf, okej, nu hamnade du på, på någon annans hemmarena och de bara gick rakt igenom dig. Utan vad delat de omslut va? Delat domslut Ja, det delat domslut hade kunnat gått lika gärna åt hans håll och Det tycker jag är bra, han får ett tufft test alltså det, Vi pratar en OS-brottare mm. Det är tufft, speciellt när Hans största styrka själv är brottningen Absolut. Men jag tror ingen har missat Att han har inte brottats i OS Nej. Men sån killen har det Och det, då vet man att det här är Ett riktigt, riktigt test Så jag gillar ändå att utan att ha sett matchen att här, okay, han fick sin första förlust Det är ett delat domslut med små marginaler men han kommer tillbaka Och det är de här man lär sig av
2: Exakt, och alltså i två, verkligen, 2 alltså, eh, Även tror jag, i början av tre 3 Han visar på riktigt bra nedtagningsförsvar mm. Den första nedtagningen eh, Bara efter några sekunder Det kommer för att han inte alls är beredd på Han rusar in och är ur balans liksom. Men sen börjar han försvara nedtagningar Och liksom lite grann bryta Eh, eh, Janekowski mentalt, liksom att så här, det, han, han fick lite av den här Tobbeblicken från to- du vet <laughs> när han eh, körde på Brave där, alltså när han bara går fram och man ser bara självförtroendet i, i ögonen. Eh, så att det är relativt små justeringar hade han kunnat ta det här. Och det var spännande för att man visste inte hur det skulle gå, liksom. utan det, det var en match där man, det var små marginaler och, och det är sånt som du säger, man lär sig av. Men alltså han visar, även om han blev nedplockad så visar han här att han, hans brottning håller också i jätt hög nivå mot en sån OS-brotter. Liksom. Mm. Det ska
3: bli spännande att se vad han får för matchning efter det här, hur han utvecklas. Det ska bli kul att få in han till, till podden. Så slåt gå, Andreas, hör av er, Så styr vi upp den här bokningen så vi kan få ut den här specialen så, så fort som möjligt. Eh, innan vi går på Oliver så vill jag bara lyfta Cage 51 som utspelade sig i Finland De hade jag tror det var åtta stycken eh, Amatörmatcher och så var det två stycken Proffsmatcher, en gal som rullade på ett ganska fort Tempo, om ni inte har sett den Gå in och kolla på den, se i alla fall de fyra första Amatörmatcherna för det avsluts ganska tidigt I de första ronden på allihopa Och det är här stjärnorna föds Jag tycker alltid är kul att se amatörsfighters Verkligen. Och det märks ju att de har mycket erfarenhet. Det var ju några där som hade 40, nästan 50 amatörmatcher som fightades. Mm. Men när de kliver in sen och är proffs, då kliver de in med en otrolig erfarenhet. Bara vad att ha redan syns i det här rampljuset som är de här större galna, som då Cage som är största i Finland. Cage Warriors ibland har amatörmatcher på prelims. Ändå bara för att vara med i det här hjulet redan så är det ju fighters som kommer in. Men det var ju till exempel Jack Shore. Mm otroligt meriterad fighter som nu är i UBC, tog mästare i Cage Warriors och ja, det är en ljus framtid för de som är på amatörscenen
2: idag. Ja, där tycker jag liksom, de senaste åren bara har väldigt mycket hänt på den fronten mm. att eh, det blir också där när galen kombinerar amatör och proffs på det sättet som Cage gjorde, som vi ser i Sverige på såna galen som Fight Club Rush och de här mm. så blir det liksom eh, att man ser också ett ett marknadsvärde i vissa av talangerna redan där som kan ge dem en enklare övergång till proffsen att folk kan göra sitt namn, kolla på Bain bara han var, liksom, han var ett stort namn redan när han var 1-2-3-0 eh, och får liksom synas och höras redan där eh, och eh, ja, så att, så att, jag tycker och det är mycket IMMAF och de här landslagssatsningarna som har gjorts alltså, sånt där hjälper sporten avsevärt Ger fighters bra med erfarenhet innan de börjar räkna ett rekord. Liksom. Jag tycker det är skitbra i hela den grejen. Mm. Ofta jävligt kul att se de matcherna. Alltså, visst, liksom benskydden på tre minuter. Men alltså, utöver det, det är, är stört som Nej, matcher. jag tyckte det var
3: jättebra matcher. Cage bjöd på en riktigt underhållande gala. Det var kul att kommentera. Jag gillar att det gick fort. Det gick snabbt. Det, och det sjuka var egentligen två matcher in, så insåg jag. Oh, fast, vänta, du är ju publik. Det är ju publik här De har ju bord fyllda med folk Och sen de som satt på läktaren Då var det med separerat Det vart jag lite överraskad över KSV hade också publik
2: va KSV hade Det såg ut som det var ett typ begränsad publik Men där tycker jag Vad fan Vi har suttit här i Sverige Och bara Vad skönt att inte vi har så mycket restriktioner Sen börjar man se publik <laughs> Överallt förutom hos oss Jag satt och tänkte en massa Brave Galer eh, Fight Rush. Jag fick inte ens sitta där inne liksom, Utan eh, Så att eh, Paris Bellator Där var det tusen pers i Ar- de skulle ha kört 5 000 så begränsade de Så att, ja, jag hoppas det kommer snart till Sverige också. Ja, det är en, som sagt, är en speciell, jag har ju mycket poler jag
3: tog upp det här i min live, mycket stand-up vänner och det är, en, det är otroligt frustrerande för många av dem. Det kommer
2: snart 500 tror jag i alla fall. Det gör
3: det, var de slutökar där.
2: 15 oktober har vi då beslut att vänta.
3: För jag vet att de var ju frustrerade över då Att en restaurang kan fyllas Men om man lägger stand-up i samma restaurang ja. Då ska det helt plötsligt bara vara 50 personer och Det, det är... tror jag
2: de har justerat nu ja. Det är samma med farsas med musiker Det är så det här, här äh, fan liksom, Du kan, tre, kan 300 på 250 gå Bara för att någon kommer att spela gura liksom. ja. alltså, du vet.
3: Ja, det, det är speciellt Vi får se hur, <laughs> det, hur det landar Men som sagt, jag har varit, varit så överraskad över att jag inte reagerade på det i början Och det slog mig mitt i scenen Fast det är ju publik Ja, man har varit va? var så
2: van vid alla UFC-sändningar också <laughs> där ingen är där liksom och sådär. Nej, sådär, ja.
3: Nej spännande. Äh, Enkamp. kamp. ju yes. match i Bellator. Var hans tredje match i Bellator va?
2: Tredje match i Bellator. Tredje vinsten i Bellator. Mm. Tredje avslutet i rond ett. Ja. Oliver on fire. Future här. Eh, och eh, han, eh, ja, han gör riktigt jävla snyggt. Han har verkligen, det, jag tror det är John McCarthy som säger det i kommenteringen att han, han liksom gick in och kanske hade mer av en tanke att han skulle vara en väldigt underhållande fighter med sina snurrsparker och så som straffade sig lite när han kom upp i UFC-nivå och sen nu så ser man att han, han är jävligt kul att kolla på men han fightas också smartare än vad han gjort innan och ser till att liksom ha matchen dit han vill ha innan han kanske börjar släppa loss lite sådär vilket det är det, det ju ja, för framgång liksom och han, den här matchen som han mötte nu eh, som gick mot den matchen som han gick nu mot Emmanuel Dawa eh, det var ju på pappret liksom den lättaste matchen i Bellator han mötte två riktigt rutinerade killar dessförinnan innan. Eh, och, men ja, det har jag sett likadant varje gång egentligen. Han har ju två snygga submissions, en spinning backfist ja. knockout. Här var det en japanese necktie. De sa att det var en dars men det var inte det var en japanese necktie och eh, Uh, nej han full kontroll Jag tror han blev nedtagen Om inte han minns fel Väldigt snabbt ställer sig upp och sen tar han över därifrån liksom, Och uh, kör en rejäl slam Killen ställer sig upp Plockar ner den igen och bara full kontroll liksom. Går ganska fort innan han får den uh, Submissionen när de väl är där liksom. uh, Och jag gillar också hans segertal när han, de frågar det Vill du ha någon titelschans Han säger liksom att fighting för mig Är en personlig resa Det handlar om att jag ska Eh, utveckla mig liksom som en kampsportare Typ och, och sådär Så att jag följer inte riktigt någon annan Eller liksom i divisionen eller sådär Utan det är väldigt personligt för mig Det handlar om att jag ska utvecklas Och att fansen ska få något kul att kolla på Det är så mycket värde han lägger i det liksom, Så att jag tror att det är ett vinnande koncept eh, Framförallt när man kommer ifrån den här liksom, mindre lyckade UFC-vändan att bara rada upp vinster fokusera på dig själv det, det, det kommer föra dig till de stora matcherna i sin tid. och nu vill han ju gärna gå huvudmatch på Bellator i Sverige om de kommer hit som de har hintat om i typ tre år <laughs> eh. <laughs> ja, ja. <laughs> riktigt kul för Oliver han är 10-2 nu han, han visar tre raka vinster det, 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 liksom, det är ingen slump utan han är riktigt jävla bra jag hade en intressant diskussion med honom innan matchen också det känns som att han har liksom satt saker och ting på plats i sitt personliga liv Och liksom, eh, ja, grävt lite inåt i de här tiderna när det inte har varit så mycket matcher och så där. Och, 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 Det känns som att man ser en Oliver 2.0 liksom en, en, mm. en mer mogen version av honom som, som det går jättebra bra för All lycka till honom och under honom, honom verkligen framgången
3: Ja spännande, det ska bli intressant att se vad han, vad han också får för utmaningar i
2: framtiden Sen måste jag bara säga ja, just att Bellator får Kör. ju för fan skärpa sig lite alltså, Vad håller de på med? Det är Bellator 248 med ett maincard Och sen så kommer det prelims för Bellator Paris som är i samma gala Men av någon anledning ska marknadsföras på ett annat Sen har du något annat maincard, alltså, det är så rörigt Uh, jag liksom vet inte ens om man kan se det här i Sverige Oliver visste inte om man kunde se det i Sverige uh, Jag får ett mejlsvar Fem minuter innan skiten börjar Ja ah, det sänds på Youtube Men fan säg det en dag innan då Kan, <laughs> jag det lite? kan nu folk se Olvers match liksom. Allting i sista minuten uh, Och ja uh, uh, alltså Jag tycker det är så konstig struktur på den här organisationen För det finns så mycket potential Om mm. man bara kan lyfta fram det Och marknadsföra lite liksom. uh, Men ja uh. Annars också, det var ju roligt, roligt med Mads Burnell som körde ah, matchen innan. Det. det var en snygg mm, jävla bild för honom. MVP, lite, lite halvtrist match, men, men bra test från honom i Ross Houston som är tidigare Cage Forest champ eh, Ingen, eh, ingen så här hemma-succé för chekongo Kongo i sista matchen på galen. Eh, det var split decision torsdag mot Tim Jansson, han var lite besviken, men... Eh, ja Annars så alltså, var det bra gala med med, med schyssta grejer men, men Bella måste göras mer tillgängligt och tydligt. Mm. Ja, det var min rant. Det är bra. Får se om de
3: styr upp det. Vi har lyssna frågor här nu. Ska... För
2: fan vad jag garvat en bild
3: <laughs> Ja jag gjorde den tror jag för en
2: vecka sedan
3: jag, För er som inte har sett lyssna på MMA på Instagram Så har jag alltså gjort en bild där jag har lagt in Mitt ansikte i Schamsats ansikte På så det blev en Paul Chimayev där Det ja, var lite speciellt, men den var lite halv dålig På grund av nyanserna som inte riktigt gick ihop Men det var det bästa ja, jag gillar. De jag gillar. Uh, Men det är ju humor Det är ju det att man förväntas inte att Den bilden ska dyka upp och se, lyssna på <laughs> frågor Och så ser man mig och Chimayev där som, som en L- funkar enhet
2: Funkar det? Alltså, Marketingploy har du fått Lite frågor nu som vänt in?
3: Uh, ja det har jag fått, uh. definitivt, det har kommit ett, ett Gäng, och jag tror att någon har just reagerat På den bilden också, jag får det Vi börjar med JJ49, När ska han har i och för sig Skrivit det här på norska då, ska Nico Gokamp igen Jag vet inte, får vi se om det blir nu kanske till Superior
2: Challenge Just det, Ja, mycket möjligt Det, det vet. skulle väl vara det, annars så har inte jag hört något i alla fall Han är väl en av de som är signad av dem så att jag mm. tror att de, liksom, han behöver ha match i Superior Ja, exakt Jeppelar, varför hatar UFC LKK? Har du gött, Jeppe? Eh, bra fråga. Jag har inget direkt svar där. Nah, han är väl lite så Han kan väl vara lite svår att ha att göra med. Jag kan tänka ja, mig och liksom att han går ut och, och själv rikta sig mot organisationen. Sen förstår jag hans frustration många gånger för att han har varit den här. Eh, alltså, Hans karriär hade kunnat gå så annorlunda. Eh, ja. Och, och det, är, det är inte liksom. Det inte att säga vems fel det är, varje, utan det är bara det är så det har det blivit liksom. med kabinmatchen med hela det där köret och att han gamla på sig själv, mot Gage och det inte gick vägen. Alltså nu i alla fall i det här läget. Nu har inte han den här eh, 13 raka vinsten vad fan är vanad. utan liksom, att du kommer från förlust, då är det givet att du kommer att backa lite. Liksom. Eh, det kanske kan vara. Svårt att, att, att begripa eller liksom eh, svårt att eh, acceptera som fighter När man alldeles nyss var den här som alla snackar om kan besegra Kabib liksom eh, Men jag tror att kör han en match och vinner och visar lite LKK-stil som man är van vid då, då är han back on track liksom
3: mm. får se, han Michael Chandler har ju kallat ut honom han tackade ju nej till den matchen.
2: Ja, alltså grejen är, jag fick respekt för honom hur han gick ut och försvarade eh, Porier egentligen. Mm. De körde ju mm. det, de stöttade varandra och jag gillar att se det. Ja, verkligen. Sen så typ nu har ju Porier accepterat MacGregor och liksom, vem fan kan bli med han för det? Han får liksom flera miljoner svenska kronor till sin eh, välgörenhet han får den här matchen som alla i typ vilken division som helst lika <laughs> ja. gärna vill ha så att kan you really blame him
3: alltså Nej, det är som han säger jag, jag tycker på jag, har, jag, jag förstår honom där dels och jag har, jag har skrivit upp det som en grej som vi kan komma igång på men vi tar det direkt uh-huh. Dustin Connor det är så att Connor har också sagt då, då att han ger 500 000 dollar till Dustin Poiriers Good Fight Foundation det är en absurd summa pengar För mm. Dustin och Fien Jag har om att UFC sist in med 50 000 Och att Shabib klev in med 50 000 Eller om Just det var 100 000 Conor kliver in alltså med en halv miljon dollar Gör matten där Det är nästan någonstans mellan 4 och en 5
2: miljoner kronor Jag säger att han, han ska skickar bygga in ett, Han ska bygga ett kampsportcenter ja, liksom I I, i äh, Louisiana ja. Eller, ja, Så att liksom vad fan så jag, menar, jag,
3: jag förstår, Dusty, men om vi då bara tar den matchen Vad tror du om den matchen? Jag, jag har en tanke, men vi vill börja med dig
2: Connor, eh, Dusty yes. eh, Hur kommer du? Alltså, det är, ju, det är ju definitivt eh, En roligare match nu Och eh, Ja, alltså jag, jag tror ändå att Connor är knappt favorit där Men alltså, där är en tight match som kan gå Hur som helst eh, Jag kan inte så här jag måste nog nästan Analysera den matchen lite närmare För att kunna Säga, alltså spontant så tror jag nog att Connor kanske ändå skulle ta det Men då skulle det nog vara liksom Kanske decision eller, eller liksom Väldigt jämn match Alltså även matchbilden tror jag
3: Jag tror att det är en överkörning igen av Connor Och jag tror att det slutar i första ronden det tror Du <laughs> ja. jag tror det? Alltså jag får lite så här vibbar typ cowboy igen Aha. Inte exakt så men lite i den stilen. Jag tror att det kommer gå ganska fort. Jag tror att Conor kommer få det att se ganska enkelt ut återigen.
2: Jag trodde du skulle gå helt åt
3: andra hållet när du byggde nej. upp det på det Nej, jag, nej, nej. Jag, jag bara får den känsla. Jag, mm. jag tror att många... Tror han kommer att ah, förlorar mot Khabib. Och han är egentligen inte så bra som han är Grejen med Conor är att han är sjukt bra, är och jag, tror egentligen, bra. jag tror egentligen att folk aldrig har fattat Hur jävla bra han egentligen är mm. Utan folk också kliver in med personliga åsikter Att jag gillar inte hans, jag vill se han förlora Nej. Och så vill man direkt trycka ner det här Men han är en otrolig talang Och jag tyckte att han visade det mot Kabo Han har varit borta ett tag men bara uff,
2: Rusar jag, rakt min, minst minst. Är rätt. Det jag har aldrig försökt säga att Conor inte håller en alltså, otroligt hög nivå. Jag, att jag säger att eh, liksom det blir jämnare den här gången, det har bara att göra med att Porier har verkligen liksom, Och det håller jag han med har mognat till sig som fighter han har ja. gått upp en viklas, han är bjudet på rejäla jävla krig alltså han har eh, vunnit mot Gage, alltså, mm. du vet, så här, han, har, han har visat på senare tid att han är verkligen en rejäl toppfighter mm. också, men det är du säger ju inte att Connor inte är det och det vi såg senast från Connor det, det visar ju att han är helt stört bra också. Jag vet, Khabib-matchen vi... också, det så här, ja, han ja. vann en rond mot honom, det var ja. jättekompetitiv eh, hela vägen ja. tills... Så att där, där är det mycket personliga åsikt mm. Att man säger att han fick spö av Khabib Men det är inte så enkelt Nej jag tycker det
3: är så roligt för folk var ju kritiska Ja vad ni favoriserade Conor under era kommenter <laughs> Nej det gjorde vi inte Men grejen var att det folk tyckte att Khabib gjorde bra. Han gjorde det inte så bra som han brukar göra det Nej. Och jag har varit väldigt glad när jag lyssnade på Xavier Mendes intervjun När han säger det, den tuffaste matchen Den har vi redan avklarat, det Connor ja. McGregor Han har gett Khabib den tuffaste matchen någonsin
2: mm.
3: Han gjorde det svårt för honom Och och det är det där, jag tror att ibland när man är så involverad känslomässigt då blir man så frustrerad och tycker man ah, det går ner på marken, säg nu för fan att han är sjukt bra Men det är inte det det handlar om Det är inte det det handlar om, fortfarande han dominerar men samtidigt var ju chocken att shit vänta, Conor gör det svårt Han gör det svårt för Shabib just nu Det är inte den här överkörningen, han vann Absolut, jag är inte chockad att Shabib vann Men vi måste vara ärliga med det vi ser också och det, det, det såg ut på ett sätt. Och jag vill tillägga också vad gäller Dustin. Jag är ett jättestort fan av Dustin Poirier. Så det här handlar inte om att så här, Å, Paul gillar corner. därför tror jag att han kommer köra över Dustin. Nej! Alltså jag gillar Dustin jättemycket. Jag har följt hans karriär sedan långt tillbaka. Jag har stor respekt för honom som människa. Alltså både in i buren och utanför buren. Jag tycker han är verkligen liksom, People's Champ. Mm. Och jag undrar honom allt gott. Men jag tror ändå att om de här ställs framför varann vi kommer återigen se att Connor är nivåer över många av de här. Men folk gillar inte Connor och då vill man hyvla av hans förmåga. Och det är nog det. Och sen tror jag att han, han, han är inte är hela tiden aktiv, han är inte in och fightas. Ja, och då ser det ut som det gör. Men jag tror just det att när det är stående fighting, Connor är nivåer över folk när det kommer till det stående. Definitivt. Men det är om Dustin väljer att försöka ta ner det på marken... Det, det, men det är en spännande match. Jag vet, inte, jag blir jag blev väldigt nyfiken på den, men jag, jag blir verkligen inte förvånad om det blir om det påminner om den uh, Cowboy-matchen mm. Jag får se. Nej, ja. Roligt att se fram Men mot. det sagt det... vill jag bara tillägga att jag anser att Dustin är sjukt mycket bättre än Cowboy. Så folk kan tro att jag sätter dem i samma för det gör
2: jag icke. Det är roligt lite insikt där bara också att Kösshonen lyfter det. Jag handlar till Youtube-kanalen så jävla roligt. Jag sitter och kommer på så små tankegångar som ingen ja. nämner liksom. och, men han säger det att eh, han jämför med Floyd Mayweather att så här, han brukar ofta promota sina matcher när det är ganska kort inpå eh, att, att liksom istället för att köra det här, att ah, vi, vi, jag möter den här killen om fem månader så kör han ofta liksom, gjorde han under sin karriär och här blir det lite eh, samma sätt med Connor att de går ut och säger fan jag är redan redan i november eller december mm. jag vill köra nu i år, det är, liksom, det är mitt krav för att det här ska hända så att, det är jävla kul om vi kan få det här om, om bara två, en, två månader nu liksom ja. så att då då blir det att hypen liksom lever med sig hela vägen på något sätt Verkligen, jag hoppas att de sätter Den här matchen, det är väldigt dis-
3: mycket diskussionen Om vilket som kommer bli numrerade galen I december, det är den 12 december här För att det är den andra. Ja. Så vi får se då, vad är diskussioner om Colby Covington Och Mass Vidal där också Så det, är, det
2: finns lite olika bollar i luften och. Men det här ska vara main event, det är ingen snack om saken Det är bara jag, flytta jag allt annat ja. <laughs> alltså. Jag håller med, 100% Ariel hade en tanke om att sätta flugvägsmatchen Figured och Perez som delade Hur matcher är, ge Shinen till dem På det sättet, jag tycker att det var en bra Mm.
3: Ja, vi får se hur det blir.
2: Senare när den annonseras.
3: Mm. Det, går, det går långsamt fram med listan <laughs> av frågorna. För vi har i väg stickade på 20 minuter. Vi sticker ut i skogen. Nu ska vi se. Eh, det är Ganska många som har ställt liknande frågor här. men okay, Vi kör nu. Vi börjar med Karlsson. Finns det någon som skäms att förlorar mot just nu som inte är topp 5? Alltså, jag tror att skäms att vinner. Så det är mitt svar är det. Jag tror att han. Vinner. Ja. Och sen var det ingen <laughs> specifik jag Den är väl lite svävande fråga då. Du har samma svar, ja. eh, Linus Einar. Vem är bäst på sociala medier inom MMA just nu? Darren till är pound för pound i min ögon. Jag kan bara hålla med.
2: <laughs> jag håller med också. <laughs> jag kan Men, bara hålla med. Dock, jag säga att jag gillar också, <laughs> just för att, för att han nämner där till, så gillar jag Arias små beefs med olika fighters också. Det är faktiskt jävligt roligt. Uh, that, <laughs> Darren Till uh, Lade en tweet så här, uh, Retweet if you hate Ariel Hohane mm. Då kläppte han tillbaka med Like if you thought Wonderboy won in Liverpool <laughs> 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 Och fick fler likes han, han ger fan många en bra match Men uh, Till uh, Twitter så jävla skön, det finns ingen bättre Instagram också, så han är, han är så jävla störd Ser liksom. och peta sin näsan men fan.
3: <laughs> Ja för det var någon Jag, jag, vet inte om det, jag tog upp det på liven Eller om jag pratade med någon, någon utanför Jag var så här Alltså genet, där den tillgör ju sånt som jag gör Så jag mm. photoshoppar ihop Jag tror inte folk fattar hur mycket roliga alltså, bilder Jag gör ibland på folk uh. Men jag har ju också fått fighter som har tagit av sig till mig Som har sagt, du kan du photoshoppa ihop med mig, den här personen Och uh. jag har gjort det och det finns väldigt mycket fotoshopp som cirkulerar ute Som är, som är mina uh. Det är bara att jag kanske inte alltid skriver
2: att det är mitt Dina med eh, Jacobsson Och <laughs> ja. Robert Lieström Och, och, <laughs> och med det, gjorde Det dem i, i uh, Fast and Furious Men alltså, dem, ja precis literar. Men Darren Tills så, äh, trollning av Mike Perry äh, alltså det, det finns ju inget bättre så att, äh, jag håller med. plus att jag tyckte det var jävla kul för jag såg att han skickade någon så här video videohälsning till någon som fyller år typ när jag satt i biltvätten så var satt här i biltvätten här för lite my- mycket ljud så, så bara, men, alltså, folk säger du vet, så här, att du måste om du vill någonting måste du satsa 100% varje dag liksom. han bara det är skit så här han bara, grejen är att du ska ha 95% av tiden då ska du verkligen ge allt så här för att det, fi- det finns dagar när du inte pallar ja men skit käka lite godis alltså, så här. det är lugnt jag gör det folk gör det också men de säger inte det liksom. men bara du har 95% av tiden då har du ett vinnande koncept liksom. jag tänkte det den den ärligheten och den liksom ja. Som han har, han är väldigt så öppen Och autentisk av sig Jag, jag är ju ett mega fan av den Till sedan dag ett i UFC ja, Det är nästan Det är jobbigt <laughs> för mig att han möter Jack Hermansson och man säger, Det är jävligt jobbigt alltså.
3: Ja jag kan hålla med Och där har jag också gått ut med den här att um, Han har ju sagt att när jag har vunnit mot Hermansson Så möter jag Schamsat just det. då kan du få just mig det. Uh-huh. Intressant, vi Very kommer cool. till det om en liten stund För vi har en fråga som okay. kommer om det här mm. Men vi, vi kör den här Det här är Simon Svahn som har kört en, en liten längre serie Här frågor. All right. och ska se. Woodley har inte vunnit en ron Sen han, han var gäst i Logan Pauls podcast <laughs> Och Barginia Har inte vunnit en ron sedan han sparades mot Logan oh, oh, oh. Logan ryktas nu, boxas mot Mayweather Är The Curse real? Kommer Floyd att förlora?
2: Mm. <laughs> Nej. Tyvärr. <laughs> det hade varit roligt. Men man måste vara realistisk. Då har vi Oliver Nyberg här då.
3: Vinner! Vem vinner mina och
2: till? Eh, oj. Ja, jag vet du vad jag säger. Alltså, jag säger. Eh, jag säger kamsat mm. men, men, alltså, det är en av de få tal som är så. Här, oj, liksom. Alltså, Ja. Här. Jag ser nästan. Jag ser nästan, och nu fortsätter jag på mitt eh, underskatta Israel Adesanya här, men, men alltså jag ser nästan hellre eh, att Kamsa, jag ser det som en bättre match för Kamsa, än där än till, och det kan vara mycket hjärta inblandat, det är det är medveten om, mm. eh, men ja, Kamsa tar, jag tror han tar allt och alla, tills han eh, motbevisar dem.
3: Exakt, det är det vi be- blir motbevisade där. Ja, ja. <laughs> det är det det handlar om. Eh, av det, Tobbe Sven har skrivit. Michael Chandler ska vara backup till Shabib Gaethje. Håller han UFC toppklass eller är han kastad till hajarna? Tack så fan för en underbar podden ni fyller min söndag och måndag. Tack själv. Tack så mycket. Eh, jag tycker att han håller klass. Jag tycker nog inte att han är kastad till hajarna alls. Sen om han vinner över dem, det är en annan fråga
2: Men håller han nu UFC-nivå? Absolut Definitivt, alltså han är, jag ser han som en topp fem fighter Absolut mm. I divisionen just nu Och så vet jag vet är det bestämt Att han är den backupen mm. så att, Och det Liksom hade det varit vem som helst Annars en Bellator Champ Som får den rollen, då hade det väckt frågetecken mm. för, för mig med Michael Chandler Så gör inte det det Han håller den nivån, det är inget konstigt Sen kanske inte han är next in line annars Då kanske han behöver vinna en match eller någonting Men i det här läget Alltså det hade absolut varit spännande Mot vem som helst Framförallt Justin
3: Gaethje
2: Det är väldigt spännande
3: Det var ju lite diskussion också mellan honom och Tony Ferguson Och Chandler har sagt att det
2: är du som inte vill möta mig så vad tror du där? Borde de boka den matchen? Alltså nu ser jag inget hinder för att den ska kunna bokas. Det, nu tror jag att också Ferguson är mer redo att acceptera den. För honom handlar det inte om matchen i sig mot Chandler. Det handlar om situationen med Porrier. Det handlar om hur han blir behandlad av UFC. Han tycker att de har ljugit för honom och sagt att Porrier var liksom klar när han inte var det. Och du vet. Han är lite trött på UFCs behandling av honom, vilket är som vi pratade om innan. Liksom. Så att, eh, matchmässigt tror jag inte han har något problem att möta någon just nu. Det är mer att han vill ha, han vill ha det på, på rätt sätt. Mm. Och det, det, det förstår jag.
3: Ja, det, kan, det kan jag också förstå.
2: <kör> um, här har vi
3: Ingrid. Jag säger alltid ditt namn fel ändå när du kommer till efternamnet Toke. Så vi summerar det så. Så här skriver hon. Alltså hur lång är han pojken. Inne i buren Han är 1 meter 97 centimeter Och 3 mm. Jag har faktiskt ingen aning hur lång han är Jag är lite vem osäker då? på vem du menar ah. men, men jag vet att det är en snubbe där som var ganska lång okay. Men du får googla Se om du vet <laughs> om du tar reda på vem man är Kolla upp adressen också så vet vi vet var han bor <laughs> Enzio Bastun är säkert varm kan jag tänka mig Han skriver så här. När ser vi? Shamsad del Delvaje i oktogonen Aj. Han skriptade ju såklart på min meme där vilket var väldigt snyggt jag fattade direkt att vad det han menade. Det är en bra fråga. När jag har rakat hår och odlat det där skägget då jävlar ska jag sätta alla viktklasser i
2: skräck. Det här är roligt att såg att Goran fixat till sitt skägg va. <laughs> jag
3: vet så jävla bra. <laughs>
2: det där är ju också en vinnande konst. Ja,
3: jag tycker det är så, så riktigt riktigt bra. Det är kul. Nu ska vi se. Här är långt från Renas som ska vi så här. Tjena grabbar. Tycker ni att UFC borde ordna träningsanläggningar i Fight Island så fighters kan komma dit tidigare för att minska riskerna att matcher ställs in på grund av att de blir smittade och att slippa träna i hotellrummen? Älska podden och öppet sinne. PS. Okej, ah, okej. Okay, okay. Yes, yes, okay. Jag älskar podden och jag betyder... Tack så mycket Renan, kul att du lyssnar på mina båda poddar, det uppskattas jättemycket. Jätte eh, jag tror så här, att bygga upp en träningsanläggning där just nu... Det är nog ingen dålig idé, men det kanske är en dålig idé ifall det tar för lång tid att bygga upp den och sen är pandemin över. Nu vet man ju inte hur frekvent de åker dit och att... Jag har inte koll så, jag har inte sett men jag tror nog att de klarar sig på det som finns där just nu. Och jag, jag tror att det blir för dyrt för dem att ta dit fighters som spenderar en hel månad. För det skulle de kunna göra. Mm. Men jag tror, att det, jag, jag tror att det är en ekonomisk fråga också.
2: Jag säger så här: Mystic Asha säger att vi ser USA Performance Institute på Abu Dhabi, Yas Island. Eh, inte på grund av pandemisituationen mm. av Fight Island utan du hör ju dina snackar. Det här är nya Vegas, Fight Capital of the mm. World. Alltså, det handlar mer om dealen de har med Abu Dhabis government liksom och sättet de vill etablera sig i världen genom att ha de här matcherna i Abu Dhabi. Eh, så att jag tror, nu ser vi mycket matcher med Fight Island och sådär, men jag tror vi kommer se fler galer framöver i Abu Dhabi det också. Det tror jag med. Och då kan det, nu, Deina snackar mycket, det finns talang här nu och liksom, arabvärlden börjar... Eh, verkligen producera några eh, så att ja, de är ju investerade i den marknaden och då är det mycket möjligt att vi ser en träningsanläggning sen om det är kopplat till närmsta tiden det tror jag inte mm.
3: Patrik Persson har två frågor den ena, den ena är ju då om den snyggaste knockouten, den har vi
2: redan diskuterat ganska länge där men... måste vi flika in faktiskt eh, det för då. det sa inte vi, KSV 55 hade en helt ja. störd knockout med eh, Mamed Khalidov som är eh, det var inte ens en logisk rematch på sätt och vis innan. Därför att han hade två raka förluster. Så möter han Scott Askren tidigare UFC Fighter. Eh, jag tror han var mästare då. Men typ bältet var inte på spel av någon anledning. Så, här, så torskade han den matchen. Men sen nu fick han en rematch. Med tre raka förluster i ryggen. Eh, med bältet på spel. Men Khalidov är ju ett riktigt stort namn i Polen. Han har vunnit. Jag tror han hade så här 20 raka vinster förut. Liksom. Alltså, han var ju verkligen en av de bästa fightersna i Europa. Utanför UFC. Under en lång tid. Han hoppar in med en jävla switchkick Alltså det är så stört att se Och jag älskar också när man ser eh, När man hör kommentatorer På språk man inte fattar Fast man fattar ändå För att de bara det är att man flippar loss alltså så här, ja. det, där var, det, det där var helt sjukt Och det där tänkte man att Shit, det här kommer alla snacka om imorgon mm. Nej, då kommer det två Först den där sjuka jävla <laughs> Och sen en spin kick i main event liksom. Och jag misstänker också att UFC Verkligen marknadsförde den här nocken extra mycket för att släcka KSVs hype. För att jag Femodigen. såg hur folk började snacka, det här är ju sjukt som helst liksom, och det började få lite momentum så då var det jävligt viktigt för dem att gå ut och säga det här är historiens bästa och liksom, det här kommer Dana White och grattaren och bara mala på med det här liksom. eh, och de släckte ju KSVs hype på en gång, det var några timmars snack där liksom. eh, Jag hade till och med så här. Det, ibland brukar jag typ skriva alltså, Om matcher inte är jätteaktuella för våra svenska fans Nej. Men det är någonting spännande Då kan det vara va, liksom, ja, Då skriver jag om det är imorgon, så här, Kolla på den här sjuka nocken vi såg i helgen liksom. eh, Och då hade jag tänkt skriva någonting så Här är nocken som hela världen pratar om För jag såg hur det började snackas liksom. Nej det var ju, <laughs> det var ju bara att överföra <laughs> den rubriken Till UFCs nocken istället, sorry KSV, så. Ja, Den hypen släktes illa kvickt Ja verkligen Egentligen se den. Jag ser den, den är, den är fenomenal. Det finns på deras ja, KSV den.
3: den andra frågan var ju då, vad händer med Mr. Finland Är UFC för tufft för honom. Vi har väl egentligen gett svar på den frågan, men om vi bara går in på den lite mer. Alltså titel, kanske man inte ska gå och tro just nu va eller Mac, det finns fortfarande mycket att lära där det var ett otroligt tufft test i så Det får mm. inte glömma heller. Alltså, det är en
2: fantastisk fighter som han mötte. Det alltså han är ganska klar och tydlig som fighter som håller nivån precis under rankingen just nu liksom. Börjar de försöka sätta upp han där, då, då blir det för svåra matcher Men eh, han kan också vara lika stor favorit över andra fighter som inte är rankade så att Han ligger där någonstans i mitten liksom, och eh, han behöver ha en snällare match helt enkelt. Skulle han torska, en, för, han torska mot någon som inte är rankad, då lägger han illa till alltså, då, då, ja, då blir det en annan diskussion Ja, det är lite snabbt bara tänkte jag att
3: Contender Series rullar igång igen- Mm. de sätter ju igång i november så har de tre stycken event som de kommer att smälla av varje eller tre veckor på rad och jag tänkte bara den senaste som gick, känns ju bara som att det var förra veckan det gick Contender Series också så uh, signades ju upp en otrolig mängd fighters, mm. Jätte, jättemycket fighters och vi vet ju att UFC har ett begränsat roster ändå med fighters Precis. hur ser du på det här? För min känsla är att fighters måste verkligen leverera ordentligt nu för jag tror att vi kommer se folk komma in och bli kattade direkt. Jag tror att det kommer gå fortare för folk att ryka om de inte levererar liksom fight of the night-kaliber-typet av fighter.
2: Oh ja. Eh, det är verkligen mer än någonsin så här, what have you done for me lately mm. nu i UFC. Eh, det är riktigt maskineri som bara rullar på. Du vet, fighters enskilda leverage är mycket mindre i dagsläget när det är som på rullande band hela tiden. och Det kommer in nya killar, de får hype på. Och- och så vidare, så att eh, det ser vi till och med på Connor, liksom hans hype är inte samma alltså, hans ställning i, eh, i MMA-världen har ju förändrats egentligen av hur Kamsat kommer in till exempel och han är den som alla frågar om nu även om det är en presskonferens som en helt orelaterad gala Så att, vad som helst kan hända och, och fighters ska verkligen komma in och bara försöka köra så ofta som möjligt leverera eh, underhållande prestationer tror jag är viktigare än att vinna absolut mm. liksom det vet vi ju, hur, hur vissa kan få Köra torska fyra raka liksom, Men då går in och krigar
3: Kanske man har torskat hur mycket som helst Man får ändå fortsätta för UFC gillar honom Han går in och det är alltid fight Precis Och det är viktigt och det där tror jag också att Det får man inte heller förväxla att Bara för att du torskar en match så handlar det också lite om Hur har du förlorat den Har du levererat och du får en bonus för en fight of the night De kommer inte riva ditt kontrakt framför dig Utan Nej. det är mer om du går in och gör några riktiga sömnpiller Ja men då är det bye bye Precis. Nu får du skaffa ny erfarenhet någon annanstans Super Challenge annonserar ut Lite fighter ja. Det kommer fler och fler Just nu vet vi då att det är Västlund mot Ros Vi vet att det är Håkan Foss mot David Bjälkeden. Intressant, jag är väldigt nyfiken på Foss och Bjelkeden. Jag är ju dels en gammal barndomsvän med, med David Foss har ju känt ända sedan, i princip, sedan jag började hålla på med MMA Så jag står ju båda så nära på ett sätt Men jag tycker det är en väldigt spännande matchning ja. vad, vad är din tanke?
2: Ja, absolut Det, det är det, det är en, en match där Alltså det är roligt när båda sidan Av matchen är egentligen relevant För våran marknad mm. När man flyger in i liksom faktor som ingen kan namnet på Så att på det sättet Sen är det lite synd När man har en titelmatch Och sen så kommer Fossi med tre raka torskar mm. På det sättet Men en rolig match Absolut, sen ser jag Jättemycket fram emot Adam och Tobbe Den matchen oh. är ju Hur stört bra som helst Alltså där snackar vi Svenska manare är som bästa. Alltså. Eh. Sen har ju Robin Rose Fått en match mot mm, någon, en spanjor, spanjor. Som är helt kan namnet på just nu och, och vi vet ju också att Simon Sjöld kör där Och ser där allt. Alltså, det allt Så finns det de här som inte mm. har utannonserade motståndare än. Eh. Ja, ser ut som en, en Rolig superior med liksom en av de, jag, jag gillar, vad jag verkligen Måste säga med den här galan Är att jag gillar att man Anpassar sig lite efter eh, Vart svensk, alltså hur marknaden I Sverige ser ut, för att om man tittar på alla svenska galer så har det hänt mycket på senare tid som går ihop med det vi pratar om, Amatör MMA. Mm. Att Fighters blir större namn tidigare i karriären. Och då måste man, för att sticka ut, framförallt nu har de en annan gala i Göteborg i samma dag, och då blir det, liksom, då måste man ju se till att man själv är den galan med, med hypen. Då gör de helt rätt i att sätta Tobbe mot Adam som main eventet över en titelmatch. För att det blir lite så här, ibland, vad folk säger om så per ibland till lite samma Liksom hela tiden Och så kanske underkortet är det rörelse på Men mainkortet har ofta varit samma typer av fighters Att de sätter de här yngre killarna Adam som bara har 3-0 eh, Mot Tobbe liksom. Alltså två hungriga killar Men de har all hype då ska de vara huvudnumret, det är helt rätt
3: För det, det, det var verkligen någonting Det kunde man känna så tydligt När det gällde Ros och Västlund Absolut. Det var folkets huvudmatch ja. oh, Utan ja. tvekan och, 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 och det resten som kom därefter Det var inte samma sak Det var Nej. inte samma elektricitet Det var inte samma hype Hade de verkligen lyckats bygga hype runt en match Som jag tror var att tredje på
2: huvudkortet de fl- Det fick lite hjälp där också
3: <laughs> ja jo, jag eldade ju på ordentligt I den, i den kommenteringen Men det var för att det var lätt att göra det Mm. Så att det är hype runt om Och jag, ja, jag, jag ja. älskar verkligen nu att det blir Mer och mer svensk matchningar som mm. kommer in För det, det är intressant För det be- det är svårt att skapa intresse ibland när det är David Bjelke, den mot en snubbe som man aldrig någonsin har hört talas om Även mm. om den här personen har ett digit rekord Jag tar ingenting ifrån det, men fortfarande Det är svårt att sälja in Verkligen. Men sen har vi, okej, okay, har vi två to- topptalanger ja. Ifrån Sverige, wow, vad kommer att hända här? Det här är superspännande mm. Och det bygger upp en annan spänning Samma med Håkon Foss. även om man kliver in med tre stycken förlust i ryggen För David har ju också förlust mot uh, Piatela Precis Yeah. Nu står ju bältet på spel också så det är, Jag tror ändå att under de omständigheterna det är Jag tror att de har valt att inte flyga in Någon fighter alls Om jag har fattat det hela rätt Jag kan ha fel i det Men, men jag har för mig det just för att det är pandemin Så försöker de boka mer och mer möten mm. Norge, det är en bildresa bort Så det är inte så knepigt uh, Så vi får se hur, det, hur det landar och Det är då den
2: 28 november som nu går av stapeln Så det är ju mm. nära, vi är en och en halv månad bort Sen känns det så här med Adam och Tobbe Känns det här lite att uh... Det blev lite annorlunda från Adam Rose, därför att det blev på ett sätt där innan så var det så jäkla mycket mellan tränarna och, och, och teamen och liksom, vi följde ju det där under ett års tid från en amatörmatch i Fight till dit och det var, det var så mycket drama som inte ens kom upp i det där också i liksom bakgrunden som, som gjorde att det var väldigt heta känslor där. Eh, nu tror jag liksom att det blir lite mer fokus på hur duktiga de här killarna är Eh, istället, det blir inte där liksom. Vi åkte och gjorde ett inslag Ontblod ont blod, liksom står de där ah, liksom, och snackar skit höger och vänster och kollar här och Jörgen står och sagt att liksom, ah, de är fega. Ah, men du vet, mm. Det var så mycket sån typ av uppbyggnad. Den ser vi inte här på samma sätt. Eh, men i och med att Adam var den som vann den här superfighten som det i princip var senast, eh, så, så har ju han den hyper med sig och eh, Tobbe, han är ju bara. Ja, han har ju haft ett riktigt bra år hittills två riktigt snygga vinster så att nu tror jag det är mer fokus på vilka jävla grymma talanger vi har det här som har väl förkänt hype runt om sig redan. Liksom.
3: Jag är jätteimponerad över Halleras match mot Macedo. Verkligen. Alltså jag, tyckte, oh. jag skrev till honom kväll jag var, det här är en 2.0. Nu, no, ja. nu har du verkligen tagit ett steg upp. Du blev satt i hot mm. där folk tror att du är dålig. Du tog det ut och till slut var det bara. Det var, alltså
2: det var som att han ja, det jag han Butcher. Jag tyckte han la upp det på Insen hosta Butcher. Now. Det var ju tydligt. <laughs> jag misstänkte ju den matchen att han nästan lät sig bli nedtagen här var sig sätta sig i lite då han, han såg så obrydd ut och det var nästan som ja. att han ville visa att det här kan jag klara av liksom. jag har ett grand game jag kan styra matchen dit jag vill liksom. här, varsågod testa och gör det du vill ska jag visa att liksom. det är ingenting mot mig alltså, du vet, lite den, det var lite den känslan man fick sen var det bara därifrån från första grandpawnslaget då var det över egentligen var det var bara det gick ut en riktning hela tiden
3: Ja, jättesnyggt. Så det är en superspännande match som eh, Superior har bokat och nu ser vi verkligen bara fram emot den den eh, 28 november. Ja, absolut. Då Man snäll. kan ju tagga
2: till på, det finns ju på deras Youtube, Superior mm. och på Viaplay Exakt. Eh, så har du ju Adam Robin alltså det, det är ju en av de bästa matcherna vi någonsin har sett på svensk mark. Det är inte bara hypen där utan det var ju en stört bra fight ja, som svängde det var åt olika riktigt, håll. Riktigt bra. Så att eh, kolla på det den och tagga till inför den här. Eh. Mm.
3: Jag vet också, jag såg, det kommer bli utan utannonserats imorgon i Simon Schölds match gått ut med att det kommer komma en imorgon imorgon och det är väl också någon förmodligen spännande svensk matchning så vi får se vad de har matchat
2: honom mot Åh, och det kommer, det kommer komma fler matchningar Det vore äh. roligt att se han mot en svensk alltså, för att det, det har varit eh, många som Goran mycket ut och utmanade mm. förut, men då var Arman Poppal Arman Poppal, precis så att det är roligt om, om, om man får möta en svensk nu
3: Vem skulle du vilja se han
2: mot? Ja, det Finns det, det någon så här på raka arm som du skulle vilja se mm. han mot? Alltså jag ville ju se Tobbe förut Just på grund av hypen Det är inte aktuellt nu Så att Nej nu har jag nog inte någon Bara sådär på raka arm faktiskt Jag vet inte riktigt just nu Vem det skulle vara Nej nej. Det det kanske är Arman Poppal i så så fall Men han kom ju från förlust senast Så att Nej Nej jag har inget bra förslag där
3: Nej vi får se, De, han har gått ut med att det kommer bli officiellt imorgon Så jag antar att nu kommer bara Superior börja rada upp Fler och fler utannonseringar som kommer att komma ja. Så vi får se, håll ögonen öppna Följ även då Superior Challenge såklart För att hålla er uppdaterade om, om allting som händer med, med den kommande galan Följ mig på Instagram, ett Paul
2: Mig på mma Ascha.
3: Yes, och sen MMA-poddens Instagram rullar för fullt, så in och följ den och vill ni delta i Lyssnafrågorna, då är det just MMA-podden man följer, för det är endast där som Lyssnafrågorna kommer läggas upp och det görs då natten då det är gala. Vi spelar in på söndagar i 95% av fallen, de andra 5% gör vi som där en till och checka godis eh, men vi lägger i alla fall upp Lyssnafrågorna på jag, MMA-poddens insta.
2: Jag vill bara passa på att tacka er att man har fått jävla skön feedback från olika folk som mm. har lyssnat, det är jätteroligt, det kommer in lite Nya följare till mig och skriver fina meddelanden liksom Så tack det är, Du vet ju själv, man liksom, jobbar i den här branschen Så alltså det betyder jättemycket när man verkligen lägger i hjärta Till det man gör mm. Och sen när man får fina meddelanden här, här och var, här och var eh, Så blir det liksom eh, Ja, det, det är skönt Och det ger en lite extra push att fortsätta liksom.
3: Det är det, jag håller med. Alla era mejl som kommer in med positivitet, det uppskattas jättemycket. Och jag vill såklart, innan vi slutar också så vill jag passa på att tacka er Patrons som har signat upp er på att stötta podden på Patreon. Hjälp oss där. Det gör att vi kommer kunna producera fler poddar, att vi kommer kunna göra fler specialer med Fighters, att vi kommer kanske till och med kunna göra två stycken MMA-poddavsnitt i veckan plus kanske en special. Så desto mer ni stöttar oss, desto mer tid kan vi lägga på podden. Och fortsätta producera fler och fler poddar Ni gör det på patreon.com Slash MMA Där har ni det och nu får vi nog eller Jag får nog säga. Jag tror att det här är den längsta podden vi har gjort hittills och om ni ser ja, ja, ja. rätt nu så är vi uppe i En timme och 50 minuter oh. På podd <laughs> Där har ni det, ni fick inget dubbelavsnitt Men ni fick ett avsnitt som är värt
2: tre stycken
3: avsnitt Ja istället. men det var
2: fan fem galer att prata om också Exakt, det var
3: väldigt mycket Och nästa vecka, vi är inte klara än Oj. Då ska vi såklart Bryta ner Ortega mot zombie, men sen ska vi såklart bygga upp det som är Justin Gaethje Dust, Justin Gaethje mot Habib Nurmagomedov. Asha kommer att vara här, jag kommer att vara här Sabah kommer att vara här Vi får se om det kanske dyker upp en eller två stycken till, till podden Spännande Ja, jag, försöker, jag har försökt göra det varje gång Och så har det misslyckats varenda gång Men jag vill få in så att vi kan göra en skön så här, Lite stil med Fight Companion-grej där Många röster hörs, många åsikter bollas Och gärna att alla inte tror på samma person Just det. För det får vi fram de intressanta diskussionerna Verkligen För sista gången, honey, njut av veckan Hej då!
1: I like radio. I like radio.